1: ...pensando en qué decir... ...es un tópico eso de... ...no hay palabras... ...pero es que es verdad... ...no las hay... ...me refiero por supuesto... ...a las consecuencias... ...del incendio... ...ocurrido en Valencia... ...cada una de las víctimas... ...tiene su historia... ...algo que hizo... ...y algo que puede ser... ...recordado... ...cada uno de ellos... ...dejó su huella... ...y cada una de esas huellas... ...debe ser... ...una oda al recuerdo... ...aunque sus huellas sean... ...muy breves... Es imposible no acordarnos y no estremecernos ante el caso de esa familia. Todo el mundo sabe a quién me refiero. Madre, padre, hijo de tres años y bebé de menos de dos semanas. Todos ellos se encerraron en el cuarto de baño de su casa. Es imposible no darnos cuenta de lo que tuvo que ser su sufrimiento. Debió ser terrible, no hay palabras. Solo podemos tener sobre ellos un buen recuerdo también nos ha dejado, en este caso un héroe que nunca quiso serlo sin él, el número de víctimas hubiera sido mucho mayor, me refiero a Jaime, el portero de la casa fue puerta a puerta avisando a cada uno de los vecinos sacó a una anciana que no podía hacerlo por sí sola, en una de ellas en una de las casas a las que fue, había a un chico en silla de ruedas y vivió gracias a su trabajo, gracias a su proeza Gracias a él, decenas de personas lo pueden contar. Más que él, nadie hubiera querido que no hubiera víctimas. El incendio de Valencia, sin embargo, nos las dejó, pero también nos dejó héroes. Nos acordamos de todos los que se han ido y también de él, de Julián. Ayudó. Ayudar es lo único que todos y cada uno de nosotros podemos hacer en muchos casos. Él lo hizo. Eso es la vida. Para eso estamos. Para ayudar es lo único que vale, lo único que se queda. Y él lo hizo. Thank you. ...todo nos parece complejo... Y ...en el fondo todo es sencillo... ...ayudar es en dar las gracias... ...ayudar es preguntar qué tal... ...ayudar es mirar con dulzura... ...ayudar es preguntar en qué se puede colaborar... ...ayudar es cruzar la calle con alguien que lo necesita... ...ayudar es en decir algo... ...que al otro le sirva de algo... ...ayudar es no necesitar palabras... ...porque ayudar no a la las necesita... ...ayudar solo requiere de humanidad... ...ayudar es en decisión... ...ayudar es algo que... ...no tiene compensación... ...lo que tiene es satisfacción... ...ayudar es un acto interno... ...ayudar es de héroes... ...y Julián es uno de ellos... ...y desde aquí por supuesto... ...nuestro homenaje... ...aquí comienza... ...La Rosa de los Vientos... ...una y tres minutos... Como es un héroe la persona que canta, tiene una enfermedad, una enfermedad terrible, una enfermedad que sin embargo no le ha impedido dejarnos esta canción. ¿Tiene? 15 años en Macau y canta esto, canta Wallah, voilà, la canción con la que comenzamos La Rosa de los Vientos esta temporada, este año. Os recordamos, nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y la página web www.ondacero.es www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y cada uno de los programas en esta cadena de visoras tiene su sección, ahí podéis escuchar Todas y cada una de las entrevistas Todas y cada una de las secciones Y los programas al completo onda OndaCero.es atención esta noche invitado de primera un genio una de las personas que más sabe sobre el comportamiento del ser humano y en especial sobre el comportamiento de la mente va a estar con nosotros en unos instantes el doctor enrique rojas va a estar en la rosa de los vientos un auténtico lujo para nosotros contar con la presencia de enrique rojas y también esta noche Benito Olmo, con él hablaremos de un episodio de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, tan solo unos años antes, en lo que fue una antesala de esa Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, un hombre... Conocido por todos, desde luego, Miguel Dunamuno dijo eso de que los golpistas parecían que tenían odio por la cultura y los libros. Ocurrió entonces y ocurrió después, tan solo unos años después. Y sobre ese acontecimiento vamos a hablar esta noche con Benito Olmo. Fue uno de los acontecimientos más terribles de la historia del siglo XX en relación con la cultura. Los nazis quemaron libros, persiguieron obras. Lo ha investigado y nos lo va a contar nuestro invitado. Se Y vamos a hablar también de los encuentros cercanos con la muerte. Va a ser en Sin Límites, comado Martínez, que nos va a contar algunos episodios realmente apasionantes. Ella ha investigado personalmente algunos de ellos y nos va a contar de primera mano lo que le han contado las personas, incluso que son capaces de profetizar el futuro. Después de una experiencia cercana con la muerte, Mado Martínez en Sin Límites nos va a contar algunos casos realmente inolvidables. ...inolvidable esa canción... ...se cumple 100 años... ...Bohemian Rhapsody... ...no es la canción de Queen... ...la canción existía antes... ¿eh? ...pero la canción original... ...Bohemian Rhapsody...
2: ...cumple 100 años... No, es ...Rhapsody, in Blue. Bueno. Rhapsody ah. en Blue... ...Rhapsody no, en Blue... ...no te preocupes porque es normal... ...que se haga un, un poco el despiste... ...pero Rhapsody en Blue... ...la de George Gershwin, ...esa fue la que... Eh, ...se creó... ...y es la fusión entre la música clásica... Y el jazz, la primera vez que se fusionó eso, y bueno, creó una polémica tremenda, porque claro, eh, los puristas decían, ¿cómo puedes estar poniendo el, la música jazz, que es como muy música eh, que la hacen los negros, con la música clásica, ¿no? muy de los, de los blanquitos? Bueno, pues hubo dos pioneros, una persona que pensó en hacer esa fusión y tenía una orquesta, y George Gershwin, que fue el pianista, fue al que le dijeron, compón esta obra. Y fue un exitazo. Y a partir de ahí, pues fíjate, anda que no se ha fusionado la música. Claro, fíjate,
1: esto que estamos escuchando... Eh esta canción, Voila, en la interpretación de Emma Koch, es una canción dirigida por un director de orquesta, por un hombre que sabe muchísimo de música clásica, con toda una orquesta detrás, y es una canción que puede estar asociada más al mundo del pop. Es una de las fusiones, originalmente uh -huh. la canción fue una fusión entre esos dos mundos que ha deparado momentos extraordinarios como este.
2: Así es, porque la música es el, el lenguaje universal y no hay fronteras con la música. De hecho, muchas veces la ...hemos comentado, las personas que padecen Alzheimer... ...lo último, lo último que se olvidan... ...lo que les hace esa chispa en su cerebro... ...es la música... ...a lo mejor ya no te reconocen... ...a lo mejor ya no saben quién eres... ...pero esa música que escuchan les evoca recuerdos.
1: Y también esta noche en... Eh, ...Si no me crees, eh, balón ...los usos curiosos de la orina.
2: Sí, eh, ¿tú tienes problemas con la batería del móvil?... ¿Se te apaga de vez en cuando? ¿Eh, ¿Se consume demasiado?
1: Pues sí, eh, yo creo que levante la mano el primero que no tenga problemas con la batería del móvil.
2: Bueno, pues mira tú por dónde a lo mejor nuestra orina, dándole el uso correcto, puede servir para nuestro móvil, para otros dispositivos, incluso... Para que en...
1: las móviles no la caguen, ¿no?
2: Incluso, <risa> lo bueno, ya, ya lo, del, lo del popó, eso no está previsto. Pero lo del pipí, sí. Está demostrado científicamente varias investigaciones e incluso para los coches eléctricos mucho más económico y encima eh, pues eso más ecológico una maravilla y me gustaría también hacer mención con lo que decías de, de Valencia que incluso hoy he visto como una tormenta de arena también en la zona de, de la playa o sea que están eh, con unas cosas extremas tremendas pero yo me imagino esas personas que hace relativamente poco compraron esas casas con toda la ilusión del mundo, pensando que pues eso que eran casas modernas, que eran casas que, que cumplían eh, todos los requisitos para llevar una, una vida con lo que cuesta, el, el esfuerzo que cuesta comprar una casa. Y que para algunos haya sido su tumba, para otros haya sido una desgracia. Espero que este tipo de, de, de cosas tan terribles, pues a la hora de de poner normas características de estas cosas en los edificios, pues que lo tengan en cuenta porque desde luego ha sido un sin dios. El jueves que estábamos nosotros aquí en la emisora veíamos eso y decíamos, tiene que ser un edificio antiguo, pues no. O sea, esto es para coger y reclamar a las personas indicadas.
1: La verdad es que fue un acontecimiento terrible, desde luego, este terrible acontecimiento de Valencia, 10 hay víctimas, pero sobre todo una serie de imágenes que nos ha dejado realmente tremendas. ...y la imagen y el recuerdo... ...lo que ha pasado... ...ese caso que he comentado... ...pero todos y cada una de las víctimas... ...lo tuvieron... ...tuvo que ser un momento... ...incalificable desde luego... Y ...pienso en esa familia... ...es que todos escondidos en el cuarto de baño... ...fallecieron todos...
2: ...además es que siempre es un poco lotería... ...porque no sabes muy bien... ...aunque te dan indicaciones... ...de cómo tienes que hacer las cosas... ...en ese momento... ...de estrés, de terror... ...que no sabes ni lo que está pasando... ...pues unos... ...la decisión que toman... ...les sale bien y otros pues pues no y es así es así de tremendo
1: también hablaremos esta noche en Encuentros con lo desconocido de cabezas de parlantes y de autómatas en la edad media. Y también hablaremos en De tú a tú con un explorador del espíritu, con un viajero del espíritu. Una historia fascinante, la historia personal sobre la que vamos a profundizar. Ha estado en alguna ocasión con nosotros hablándonos de sus libros, de su trabajo. Hoy vamos a hablar sobre él porque se llama De tú a tú la sección. El protagonista es Javier Ackerman. Y hablando de libros, ya está mi novela Ojos Verdes en el Amazon, la hemos desclasificado, está en Amazon, en mi libro Ojos Verdes la tienes ahí. Una novela que orbita en torno a la historia generada a partir de la llamada que recibe un protagonista, la llamada de otro de los protagonistas que él dice voy a destrozar tu vida bueno pues a partir de ese momento ocurren una serie de cosas y eso lo contamos en la novela y esa la cuento en la novela ojos verdes se titula y está en Amazon y muchísimas otras cosas en redes sociales el programa en todas las redes sociales en TikTok en Instagram en Facebook por supuesto en Twitter ahí estamos todos y cada uno de los miembros de este programa y el programa, por supuesto. Y, como todos los días, sábados sábados en noche, madrugada de domingo, tenemos concurso. Concurso para averiguar quién es el personaje oculto.
2: Pues también va de música. Mirga Grasini-Tetila está considerada, según algunos expertos, como la directora de orquesta más cotizada del mundo. Y actualmente es la directora de la Orquesta Austriaca de Salzburgo, Lansder Theater y también dirige la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham. Y próximamente va a estar en el Teatro Real de Madrid dirigiendo La Pasajera. Bueno, pues con tal motivo, el concurso de hoy va de directoras de orquesta, pero de directoras de orquesta españolas. Y la primera pista es, ¿quién o cuál de las tres candidatas podrá ser si forma parte del top 10 Escuchad, eh, del top 10 de las mejores directoras de orquesta del mundo. ¿Será Virginia Martínez, que dirige la Orquesta Sinfónica de la Región en Murcia? ¿Será Marcena Diakun, directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid? ¿O será Inma Sara, directora de orquesta y compositora? Ya sabéis que tenéis que escribir... En Twitter, con Almadía Rosa Vientos, decir la opción que pensáis, o en correo, rosa.vientos, arroba, onda0.es. ¿Y qué podéis ganar? Pues podéis ganar, mira tú por dónde, el libro Tinta y Fuego, que es la novela de Benito Olmo, con quien hablaremos dentro de un rato. Así que yo creo que, vamos, está la noche perfecta, perfecta, ...para que podáis conseguir este libro tan estupendo.
1: Con Silvia Casasola en la codirección... ...Miguel Jurado al frente de la parte técnica... ...Javier Sevillano, redacción, introducción... ...saludos de Bruno Cardeñosa... ...1 y 14, arrancamos.
0: La Rosa de los Vientos... ...Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
3: Onda Cero, tu radio.
1: hay nada más rico, más eh, plural y más fantástico que nuestra mente nuestra conducta, nuestros deseos nuestros sueños sin embargo eso que tan rico puede hacernos también pobre a veces en la mente come hey, caminos equivocados y cuando nos metemos en carreteras secundarias cuesta mucho, mucho volver a la senda correcta y para conseguirlo y para lograrlo tenemos que a ...aprender y comprender... ...a nuestra mente... ...tenemos que conocer... ...nuestra mente... ...y... ...enrique... ...eso es posible... ...comprenderlo... ...nuestra mente... ...se deja... ...aprender de ella...
4: ...bueno sin duda ¿no?... ...buenas noches lo primero... ...sin duda porque realmente... En el, esto viene ya de antiguo, en el templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio de la entrada se leía una inscripción que decía «conócete a ti mismo», que era el principio de la sabiduría personal, ¿no? Entonces conocer nuestro mundo afectivo es fundamental, distinguir las principales emociones, que todas son dobles, alegría y tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad e infortunio, eh, empatía, persona tóxica, y así sucesivamente,
1: eh, en eh, tu libro acabas de publicar un nuevo libro, una nueva obra, se titula Comprende tus emociones, Enrique Rojas, el autor, acaba de aparecer en la editorial Espasa, comprende tus emociones, insistimos, acaba de aparecer. Es una obra en la que expones todo eso en lo que estás trabajando. Digo que la mente es rica, pero la mente en ocasiones, bueno, pues nos lleva por el camino equivocado y hay que comprender a nuestra mente para poder conseguir volver a la senda correcta. ¿Existe esa senda correcta? ¿La mente nos puede llevar por el camino adecuado?
4: Bueno, nosotros tenemos que aprender a, a controlar nuestros pensamientos, eh, es decir, mm, mm, te voy a contar una anécdota. Un neurologo mm, americano reciente, Marcus Reisle, ha descubierto lo que se llama la voz interior negativa. Que no llega a ser una voz, es un susurro interior que boicotea nuestra conducta en momentos de relax y, y nos hace una crítica velada de nuestro comportamiento. A esto le llaman, lo, este, este autor, este biólogo americano, le llama red neuronal por desgaste. Y es, es muy importante, es decir, aprender a detectar esta voz. Mi hija María, mi hija María en Rojas, esta P que trabaja conmigo, le, le dice a muchos de nuestros pacientes... ¿Cómo tratas tú a tu voz interior negativa? ¿Cómo la controlas? ¿Cómo la dominas? No? Entonces, y este es un punto muy importante, es decir, pensamientos, ideas... Semivoces que circulan por nuestro escenario mental y muchas veces nos, nos hacen un daño eh, enmascarado.
2: Claro, pero dicen que las palabras negativas tienen como más impacto, se quedan más tiempo en nuestro en nuestro cerebro que las positivas. ¿Es eso cierto?
4: Bueno, hay que educarlo. O sea, yo creo que la nosotros educamos nuestra mente. Eh, Ramón y Cajal ya lo decía, aprender... ...a tener un cerebro adecuado... ...entonces es fundamental que nosotros sepamos... ...ver siempre el lado positivo... ...yo tengo... ...yo estoy enfermo de optimismo... ...es decir, siempre trato de ver... ...el lado bueno de una circunstancia... ...de una persona... ...de un momento... ...yo hice mi tesis doctoral hace muchos años... ...sobre el suicidio... ...estudié 213 intentos de suicidio uh -huh. no consumados ...y incluso en esas circunstancias... ...he visto auténticos cambios, giros copernicanos, una persona que ha intentado suicidarse y un mes después tiene ganas de vivir, tiene ilusión por la vida, ¿no? Entonces, darle la vuelta a los argumentos de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Aprender a ver siempre la parte buena a nivel personal y minimizar, quitarle importancia a la mala y luchar contra ella, lógicamente.
1: Y lo importante que es para conseguir eso, el afecto, tú lo utilizas y lo dices en muchas ocasiones, el afecto es importantísimo, es un canal eh, seguro para conseguir eso, la ilusión para cambiar y corregir lo malo y convertirlo en positivo y en optimista.
3: Claro,
4: aquí lo importante es, en, nosotros lo hacemos en la clínica, en nuestra clínica con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, que es ...intentar darle la vuelta a los argumentos, es decir, ¿y eh, ¿cómo, ¿cómo se da la vuelta a los argumentos? Primero, aprender a valorar las cosas que nos pasan con, con, con temple, con moderación... ...no convertir un problema en un drama, eh, valorar las cosas de una forma más eh, objetiva. En segundo lugar, la cosa que yo recomiendo mucho es aprender a tener perspectiva... ...es decir, normalmente los impactos negativos que a todos nos pasan nos hunden. Pero cuando tienes perspectiva, perspectiva es visión larga de la jugada. Es decir, aprender a poner las luces largas en la vida personal. Entonces relativizas mucho los fracasos, las adversidades, las frustraciones, ¿no? Y en tercer lugar, tener siempre objetivos por cumplir. Lo he dicho en este libro, la felicidad consiste en ilusión. Y la ilusión siempre es el porvenir, lo que está a la vuelta de la esquina.
2: ¿Hablas, hablas también del, del amor, hay muchísimas tipologías de amor, le dedicas eh, bastante a, a este tema Pero yo me quedo con el amor en, en pareja y lo relacionas con un tríptico básico Dices atracción física, atracción psicológica y admiración Y yo te pregunto, si una de las tres falla, ¿el amor se va?
4: Bueno, el, el, es muy importante acertar en la lección afectiva eh, o sea, uno de los, de los males de la, de la sociedad actual es lo que llamaba Stendhal, uno de los padres del pensamiento romántico, en su libro Sobre el amor, que se llama así, él hablaba de la cristalización, y es un, es un ejemplo muy interesante, dice eh, Stendhal, si te, habla de las minas de Salburgo, si tú vas a Salburgo, es una ciudad al sur de, de, de Alemania, en, ya en, en Austria, ...y arrojan una ramita de árbol en las minas... ...vuelves a los pocos días... ...y se han clavado unos cristales... ...en la estructura de la rama... ...la cristalización significa la tendencia... ...a idealizar a la otra persona... ...es decir, poner más cosas positivas... ...de las que realmente tiene... ...entonces lo primero, enamorarse... ...es valorar a la otra persona... ...la primera... ...el primer anzuelo para enamorarse de una persona... ...es la admiración... ...por delante casi del, del atractivo físico... Uh -huh. ...que por supuesto... Es evidente la mediación. Y luego está el querer compartir cosas con esa persona. Hay cuatro o cinco síntomas psicológicos clave. Luego, esa persona te ayuda a crecer como ser humano. Saca lo mejor de tu persona. Eh, es capaz de cerrar las heridas de atrás. Eh, hay alegría, hay complicidad. Y luego, lo decía Cervantes, lo dice Don Quijote hablando de Dulcinea, la dama de mis pensamientos. Es decir, enamorarse es tener a alguien en la cabeza, tener hipotecada la cabeza por alguien, ¿eh? y eso es fundamental, y en los amores es, es, que no son sólidos, que son frágiles, todo está con materiales de derribo, y, entonces, y ahí es lo que está ocurriendo en la actualidad, no olvidemos que la primera epidemia psicológica en el adulto occidental, ya no es el estrés, la depresión, la ansiedad, son las parejas rotas, una detrás de otra.
1: Dice el dicho, eh, fíjate, de lo pregunto y te traslado a propósito de esto que nos estás contando. Dice el dicho, eh, tú hablas y escribes mucho sobre la fuerza del amor, pero ese dicho dice que del amor al odio hay tan solo un paso. ¿Cómo puede haber tan solo un paso? ¿Cómo se puede odiar a quien ayer has querido?
4: Bueno, eso no es un paso, es una secuencia que tiene muchos pasos, muchas travesías, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, no equivocarse en las expectativas. Yo no creo en el amor eterno, yo creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo. Y el amor significa eh, diálogo, comprensión, pasar por alto las cosas negativas... Hay una fórmula que yo la he repetido en distintos contextos. La felicidad eh, de la pareja, la felicidad conyugal, consiste en tener buena salud y mala memoria. Uh -huh. La capacidad para olvidar lo malo es fundamental, es salud mental. Y luego, me preguntaba hace poco una periodista de, que me hizo una entrevista hace unos días de Antena 3, mmm, me dijo, doctor, tres consejos para una pareja con dificultades, tres, y le dije yo, bueno... El que no tiene dificultades conyugales o está soltero o, o está viudo, me decía la periodista, o miente. Bueno, tres consejos. Primero, eh, aprender a evitar discusiones innecesarias. La discusión generalmente produce un deterioro en la pareja muy grande y es, y es cansina. Y se dicen cosas fuertes que luego no se olvidan. En segundo lugar, no sacar la lista de agravios del pasado. En las parejas que funcionan bien, los reproches están bajo llave. Tercero, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la pareja la importancia que tienen. Es decir, no convertir un problema en un drama. Y luego, cuarto, eh, echarle a la relación sentido del humor. Es decir, eso es fundamental, ¿no? Incluso reírse uno de sí mismo, ¿no? Nosotros muchas veces el, los hombres tenemos menos, esto está demostrado científicamente, tenemos menos inteligencia emocional. La mujer sabe mucho más del mundo afectivo, ¿no? Entre otras cosas, por la transmisión de la vida, ¿no? Esas serían las cuatro... Cuatro notas, cuatro piezas para abrir boca en una pareja con dificultades. Una Fíjate,
1: ahora que decías la palabra, sabe mucho más de el tema afectivo apuntado aquí. Hablas mucho y dices mucho en este trabajo, en este libro también lo señalas y comprende tus emociones del afecto, de lo importante que es el afecto en las personas. Y vivimos en una época en la cual, gracias a las redes sociales... Eh, recibimos espaldarazos y me gustas eh, de gente que no conocemos eh, pero es eh, difícil de cerrir cuando alguien nos dice y nos hace un traslado de afecto de forma sincera o es alguien cercano y alguien no lo hace de forma eh, noble cómo podemos eh, conseguir qué afecto es el que nos vale y el que nos ayuda a crecer
4: bueno el saber de dónde vienen la, los comentarios, es decir, yo con frecuencia hay gente que me hace una crítica de, de, de cosas, por ejemplo, de mis libros o de mis artículos, yo escribo en ABC de Madrid, en la Nación de Buenos Aires, en el Mercurio de Chile, mucha gente me hace comentarios muy acertados, críticos a mis, a mis artículos, y yo tomo buena nota, ¿no?, en ese sentido. Y luego hay una crítica voraz, eh, sin mucho fundamento, y ahí uno tiene que pasar de eso, es decir, sin despreciar a la otra persona, pero ponerse en un cierto impermeable, ¿no?, porque es, es imposible. Fíjate, hay una cosa que yo insisto mucho en mi libro, eh, que es el tema de la autoridad. La, en, lo, en el mundo antiguo había dos palabras que luego se han puesto de moda, eh, más tardíamente, que son autori autoritas y potestas. Potestas es el que manda. Eso lo vemos en los que han sido ministros, que de pronto están todo el día en la prensa, salen tal, dejan de serlo y desaparecen literalmente. Potestas, el que tiene poder, el que manda. Autoritas es un concepto latino muy bonito. Autoridad es aquel que te ayuda a crecer como ser humano. Te puede sí. hacer una crítica, pero... Y, y, y autoridad significa... Tiene dos notas en su seno. Autoridad significa coherencia de vida, es decir, esa persona lucha porque haya buena relación entre la teoría y la práctica. Y en segundo lugar, integridad. Es decir, no tiene tres o cuatro caras. No dice hoy blanco, mañana negro. Entonces, la, la, la persona con autoridad es una persona superior, que está llena de sabiduría y que saca lo mejor de tu persona.
2: Bueno, pero hay gente que, que está en, en el poder y que tiene autoridad y, y a lo mejor no te saca bueno, lo mejor porque hay de todo. No,
4: puede haber, efectivamente puede haber, y lo ha habido. Bueno, el, el la persona más importante en ese sentido a mi juicio en el siglo XX ha sido Winston Churchill porque uh -huh. tenía poder y autoridad. y tenía un gran parlamentario, fue premio Nobel de Literatura, <coughs> estuvo tuvo dos legislaturas en el Reino Unido y era un hombre que cumplía las dos cosas, fue un referente en el mundo de la política. Hay que pensar que hoy la gente no cree en los políticos. Pensemos, la, la persona que ha mandado en, en Europa hasta hace dos años ha sido Angela Merkel, pero uh -huh. mientras repasamos los políticos europeos, <risa> la mayoría son de segunda división, sino, sino de tercera.
2: De todas formas, ahora en el ritmo que llevamos de, de, de esta vida es como que vamos acelerados, ¿no? Tú dices que el estrés es la fórmula moderna de, de la ansiedad, pero al final... Ese estrés, eh, sufrir esa ansiedad, eh, llega un momento en que puede derivar en enfermedades físicas.
4: Bueno, vamos a ver, hay un estrés bueno, que es creativo, que te obliga a, a mejorar y a sacar más eh, lo mejor de tu persona. Lo decimos en el lenguaje coloquial. Es una persona con muchas inquietudes en positivo. El estrés malo es cuando te desborda. ...y te barre, y entonces, pues, vives para trabajar en lo que hoy se llama... ...un workaholic, el adicto al trabajo, una persona que no tiene tiempo más que para trabajar. Y si ese trabajo es muy fuerte y te produce una gran tensión emocional... Mmm, ...frecuentemente deriva en enfermedades psicosomáticas, que son... ...la propia ansiedad, pues, taquicardia, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire... ...las crisis de pánico, que sería una modalidad mucho más fuerte y mucho más rápida... ...o la, las manifestaciones psicosomáticas... ...que hoy se conocen, bueno, hasta, hasta el cáncer... ...o sea, hoy se sabe que hay un cáncer psicosomático... ...está demostrado científicamente por neurólogos... Eh, ...y por eh, médicos que han investigado el tema... ...sobre todo de Canadá y Estados Unidos... ...que muchos, eh, muchas tensiones crónicas graves... ...económicas o familiares, terminan en cáncer... Uh -huh. ...tenemos muchos ejemplos en la historia de España reciente... ...de personajes públicos que han tenido algún familiar... ...con cuarenta y tantos... ...se ha muerto de cáncer... ¿no? ...entonces es muy importante... ...y cómo se aprende a gestionar el estrés... ...hay tres o cuatro fórmulas... ...que son fundamentales... ...y cuesta llevarlas a cabo... ...aprender a decir que no... ...en el trabajo excesivo... ...no querer abarcar más de lo que uno puede... ...la felicidad consiste... ...entre otras cosas... ...en moderar las ambiciones... ¿eh? Y muchas veces hay gente que cambia de vida a raíz de un infarto de miocardio. O sea, está a pique de morir y dice a la familia: Hombre, es que no, esto no es vida, ¿no?
2: Además, tú das una receta básica para la felicidad.
4: Bueno, tengo varias fórmulas. Una, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Otra, la felicidad consiste en tener una personalidad equilibrada y un proyecto de vida. Otra, la felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio, hay que aspirar a una felicidad razonable, que es sacarle a la vida personal el mayor jugo posible, pero sin ansiedad. Otra, eh, mira, os voy a dar una fórmula y me gustaría que, que, que bueno, la enfatizara ahí de alguna manera, ¿no? La felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo
1: para vivir en armonía con uno mismo. Yo creo que es complicado en ciertas cosas. Por ejemplo, tú señalas ideas y cosas que se piensan en el hecho de muerte, cosas que no hice esto, debería haber hecho lo otro. Una de ellas es haber trabajado menos. Pero, ¿qué pasa, ¿Qué pasa cuando el trabajo es lo que te da felicidad?
4: Bueno, el, el tema es... Eh, hay una investigación que se ha hecho sobre todo en Australia, por un grupo de investigadores en hospitales australianos, eh, que eh, se han dedicado en las unidades de cuidados paliativos a los pacientes que estaban con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio, le han hecho una serie de preguntas. ¿Cuáles son las cosas que te arrepientes de la vida? Hay una primera que es muy constante, haber trabajado demasiado. claro Es decir, vivir para trabajar. Y entonces yo entiendo que una persona disfrute con su trabajo, pero la vida necesita amor, Trabajo, cultura y amistad. Es una tetralogía. O sea, la felicidad consiste, sería otra definición mía, en tener un proyecto de vida con estas cuatro notas en su seno. Amor, trabajo, cultura y amistad. Eh, este sería una fórmula fundamental. Luego, otra, que la felicidad eh, no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Es decir, la lectura que uno hace de los hechos. Yo me voy a, a ejemplos concretos. Hablaba... Yo en la, presentación, en, en la presentación de mi libro de Nelson Mandela, 27 años en la isla de Robben, en Cape Town, en, en, en Sudáfrica, estuvo, creó una pequeña universidad con los presos, escribió que fueron los años más importantes de su vida en la cárcel, a, a, a 40 sobre cero en verano y a 30 en, bajo cero en invierno, perdió 20 kilos, y dice Nelson Mandela, los mejores años de mi vida en la cárcel, ¿no? La felicidad depende de cómo yo interpreto lo que me pasa.
1: Lo importante en la vida no es lo que ha pasado, sino el relato que hacemos de lo que ha pasado. Pero eso no significa hacernos trampas. No tenemos que mentirnos sobre nosotros mismos y no creer lo que no es. Es un equilibrio difícil contarnos cosas, pero contarnos cosas que sean auténticas. Tiene
4: que ver mucho, ese equilibrio tiene que ver mucho con que tú... Eh, lo decía yo antes, intente ser coherente, es decir, por ejemplo, hay un caso muy interesante en la historia del pensamiento político de Europa. En el siglo XVI, Tomás Moro, que fue Lord Canciller de Inglaterra en la de Enrique VIII, murió en la cárcel de Londres. Eh, le cortaron la cabeza con un hacha. Fue una época durísima. Y Tomás Moro, en el, en el hecho de, cuando subía al cadalso, repetía un texto clásico en latín: Yo soy, decía él, quid mil adventes et oniam posidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. O sea, muere eh, un verdugo, le corta la cabeza con un hacha, minutos antes dice que él se siente feliz, pero, pero es el mundo al revés, ¿no? En el, hay un libro que se llama Cartas desde la prisión, que lo, que lo escribe en, en los últimos días, de, en donde habla de este tema, ¿no? De la felicidad en el cumplimiento del deber, él en el, en el, dice, muero por mis ideales. ¿no? Entonces, por eso digo que la, la felicidad es un pozo sin fondo, es un árbol frondoso que tiene muchas, muchas ramas y muchos modos de interpretarla.
2: Pero esas dos personas que has citado, Nelson Mandela, Tomás Moro. ¿No crees que también llegaron a, a lograr esa paz interior, no? Esa paz emocional de, de la persona con, consigo misma, que es lo que al, a veces cuesta, ¿no? Uh, aparte de que... Pero claro, no
4: olvidemos, cuando tienes 20 años, cuando tienes 25 años, la felicidad consiste en fuertes emociones, eh, grandes aventuras, subir, bajar, ir, venir. Cuando tienes 50, 60 años, la felicidad tiene dos notas, paz y alegría. Uh -huh. La paz es una de las grandes puertas de entrada en la felicidad cuando ya eres maduro. <coughs>
1: Uh -huh. Y tú eres el catedrático Es que te iba a preguntar Te iba a preguntar si eh, Tú como experto en la mente que eres eh, ¿Qué elegimos? ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con la psiquiatría o con la psicología? Y resulta que eres catedrático En psicología y psiquiatría Con lo cual a ti no te puedo pedir eh, Decidir una cosa u otra Yo creo que las bueno, dos yo, son yo, necesarias yo... y complementarias Es un matrimonio que claro. tiene que ser bien avenido ¿no?
4: Yo soy romano y cartaginés <risa> sí. Yo soy Psicólogo y psiquiatra. Yo tengo una hija mía que es psiquiatra, que es Marian, Marian, y otra hija que es psicóloga, y las dos se complementan muy bien, ¿no? Nosotros los psiquiatras, yo he estudiado medicina, seis años de medicina y cuatro de especialidad, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Yo he aprendido mucho de los psicólogos, es decir, nos han enseñado a cuantificar lo cualitativo, y he aprendido mucho de ello. El psiquiatra, la diferencia con el psicólogo fundamental es que el psiquiatra aplica fármacos. No olvidemos que una persona que tiene una depresión endógena, ...y eh, yo de eso sé mucho porque eh, llevo media vida dedicado a eso... ...esa persona necesita medicación... Eh, ...igual que una persona que tiene una hipertrofia amigdalar grave... Eh, ...tiene que tomar antibióticos, puede decir... ...yo prefiero tomar hacer cargas de agua caliente con, con miel que la hacía mi abuela... ...pero hombre, si hay antibióticos, ¿no? Uh -huh. ...si hay antidepresivos, si hay ansiolíticos, ¿me explico? ...la medicación, los psicofármacos bien utilizados con moderación... ...y continuo producen un efecto extraordinario.
2: Y algo también muy importante en el ser humano es la autoestima... ¿no? ...que va unida a esa supervivencia psicológica. ¿Qué factores influyen más en la autoestima? Aunque cada uno tiene la suya, claro.
4: Bueno, la autoestima significa dos cosas. Confianza y seguridad en uno mismo. Eh, hace unos días cogí yo un taxi por la zona donde yo me, me muevo, que es por el barrio de Salamanca, que me llevaba a mi casa, eran las nueve y media de la noche, y el taxista me dijo, mire usted, es un chico joven de unos treinta y tantos años, empezó a hablarme, tenía ganas de conversar, y me dice, mire usted, no creo que haya mucha gente de Madrid que conduzca como yo, porque yo tal, y me fue contando, y el taxista me dio una lección, yo... Creo que haya muy poca gente que conduzca lo bien, conozco Madrid perfectamente, me conozco los, el extrarradio yo le estaba oyendo, digo, pero qué autoestima tiene usted, y dice, ¿cómo no voy a tenerla? Si conozco muy bien lo mío, es decir, yo tengo una señora que vende patatas en, en, en el sur de Madrid donde tengo yo una casa, y a veces los sábados voy a comprar patatas, y me, me, me dice esta mujer, y me dice, no creo que haya nadie que, que fría las patatas como yo en Madrid. ...yo la oigo y digo, pero qué maravilla, ¿no? O sea, la autoestima significa... ...valorarme adecuadamente... ...reconocer que hago bien lo que hago, ¿no? ...y disfrutar con esa tarea.
1: Pero, ¿qué diferencia? ¿Cómo se puede distinguir cuando alguien tiene... ...esa necesaria autoestima... ...de ser demasiado... ...lo que se dice vulgarmente creído? Porque son cosas diferentes.
4: Bueno, una persona creída... ...es una persona narcisista. El narciso es una planta que crece a orillas de los estanques... ...y se mira en el agua que el espejo le ofrece... ...y el narciso el narcisista es una persona muy pagada de sí misma... ...esto lo vemos en gente... ...una de las cosas que produce mejor impresión... ...es una persona valiosa... ...que es sencilla, que es cercana, que no se cree nada... ¿no? Y, el, y, el, ...y el narcisista es lo contrario... ...es una persona que si no se habla de él... ...y de lo que él ha hecho y de lo que él dice... ...pues no se siente a gusto en esa conversación... ¿no? ...y produce un rechazo en la gente... no ...o sea hoy nosotros hablamos es un eh, diagnóstico relativamente reciente, es de los trastornos de la personalidad es, y hay gente que está que tiene una personalidad que no está bien construida ayer anoche estaba yo viendo un concierto fui a la segunda parte del concierto de, de del auditorio Nacional de Madrid en la calle en Príncipe del Gara, y um, cogí una, una pieza importantísima de de Brand, el concierto número 4 y era el director Zubín Meta Zubin uh -huh. eh, Meta tiene mmm, 88 años y el pianista que estuvo antes que era eh, German, que era de origen judío, ruso, tiene 70 ¿no? y yo me quedé asombrado ochenta y tantos años largos iba andando, que la gente quería que se iba a caer y qué maravilla y su nombre es un hombre sencillo, no se da importancia, luego estuvo una pequeña entrevista en televisión y él dijo yo creo que no lo he hecho mal O sea. Es una mezcla de sencillez de tal, un hombre que lleva, pues, estuvo de director ayer sin partitura, una, una pieza que dura 50 minutos sin partitura, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa esto? La sencillez es la virtud de los sabios y de la gente equilibrada.
2: ¿Y eres defensor del Carpe Diem, de Aprovecha el Momento?
4: Hay dos tipos de felicidad, por decirlo de alguna manera, en este árbol profundoso que es la felicidad. La felicidad puntual... ...y la felicidad estructural... ...la felicidad puntual es el carpe die. ...felices navidades... ...feliz fin de semana... Eh, ...que disfrutes en, el, en esa comida especial que tiene ¿no?... ...y luego está la felicidad estructural... ...que es arqueo de caja... ...balance existencial... ...y ahí... ...uno baraja partidas muy distintas... ...explora los cuatro grandes temas... ...que he comentado yo antes... ...amor... ...vida afectiva... ...trabajo... ...la vida profesional... ...la cultura... ...el conocimiento... ...y la amistad... mis relaciones sociales... ...y... Cada una de ellas rinde cuenta de su viaje.
1: Es uno de los grandes expertos en el mundo de la mente. Es catedrático de psicología y psiquiatría. Es autor en del libro acaba de aparecer, está en Espasa, comprende tus emociones, conocidísimo, queridísimo y sobre todo, sobre todo, nos enseña muchísimo cada vez que habla. Él es Enrique Rojas. Enrique, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por tu lección y por ayudarnos tanto y tanto. Un abrazo.
2: Muchísimas
4: muchísima gracias. Un abrazo. Un placer. Sin
5: límites.
1: Barreras eh, que vamos a romper. La barrera, además, eh, que está en el momento más importante de la vida, que es la muerte. Vamos a hablar de los encuentros acercarnos con la muerte en Sin Límites con Mado Martínez. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, muy bien. ¿Y vosotros?
1: Estupendamente. Deseando escucharte. Escucharte precisamente sobre este asunto que es, yo he dicho, el momento más importante de la vida, es la muerte. Tú le llamas eh, pues... pues Tú hablas mucho de este tipo de casos en diferentes obras tuyas, en diferentes libros, los comentas y los hablas, por ejemplo, en la prueba, es uno de ellos. La prueba no se quiere decir el encuentro cercano con la muerte, es una prueba, es una prueba que demuestra lo importante
6: que es en la vida. Pues la verdad es que yo siempre digo cada vez que doy una conferencia sobre experiencias cercanas a la muerte o si me preguntan o cualquier cosa es que hay vida antes de la muerte y merece la pena vivirla porque al final a lo largo de todos estos años de es buena entrevistar la frase a personas esa, ¿eh? hay
1: vida antes claro, de la muerte sí
6: es que es eso e incluso si creyeras en la reencarnación Bruno el más allá sería aquí y ahora siempre lo digo porque eh, ya nos habríamos reencarnado no eh, eh,
1: exacto eh, si la reencarnación existe por favor darle importancia a esta vida porque en la siguiente no te vas a
6: acordar. Exacto, sea lo que sea es aquí y ahora y eso es a lo que le tenemos que dar importancia pero bueno, yo eh, que hice un trabajo de fin de grado en antropología sobre experiencias cercanas a la muerte, es el tema que siempre me ha apasionado, desde los 15 años me regalaron un libro de Elizabeth Gatler-Ross que es un, bueno fue una de las psiquiatras que más impulsó el tema de los estudios de la tanatología y las experiencias cercanas a la muerte pues lo cierto es que a mí me llamaba mucho la atención la narrativa, el tema pues, que yo podía explicar como antropóloga, que era el factor cultural no y cómo las narrativas de las experiencias cercanas a la muerte estaban filtradas por ese por ese matiz cultural si me voy a los indígenas a los maya choorti, voy a ver que sus experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con su cultura si me voy a la antigüedad griega lo mismo si me voy a los mapuche lo mismo si me voy a los años 90 voy a tener unas si me voy a los años 60 otras y si me voy a la actualidad seguramente me encuentro y me las he encontrado con experiencias cercanas a la muerte alienígenas ¿no? de personas que aseguran que en ese supuesto más allá se encuentran con con otros seres pero aún así aparte de todo lo que podemos explicar desde el punto de antropológico, todo lo que podemos explicar desde el punto de vista neurocientífico, de que hoy sabemos, cosa que yo no sabía cuando empecé a estudiar esto porque tampoco teníamos eh, esos estudios que ahora sí tenemos, a pesar de que neurocientíficamente podemos explicar que en el momento de la muerte hay mucha actividad cerebral, más de la que creíamos, es decir, no se apaga el cerebro, con lo cual el factor cerebro sigue estando ahí, hay cosas y hay casos que a mí me siguen volando la cabeza. Claro, pero no porque, puedo
2: explicar. porque ahí está el tema, porque a lo mejor la gente cuando piensa en experiencias cercanas a la muerte, pues tienes la imagen del túnel de luz que vas a, a coger y al otro lado puedes ver a gente eh, conocida, amigos, o gente que ha fallecido, pero los casos que vas a contar hoy son casos como muy distintos, eh, muy llamativos, que dejan otro tipo de pozo de mensaje que te hace decir, mmm, no sé, aquí hay algo muy extraño que no se explica fácilmente con un problema que a lo mejor tengas ahí imágenes en, en tu cabeza cuando estás en ese momento crítico, ¿no? que parece que te estás muriendo. Aquí hay algo más.
6: Aquí hay algo más. Efectivamente, mira, además es que eh, el tema de, de las secuelas una experiencia cercana a la muerte está muy poco investigado, hay algunas investigaciones hay algunos estudios se han hecho realmente investigaciones pero son como islotes en mitad de lo que es el, el corpus científico, ¿por qué? porque cuando una persona eh, tiene una experiencia cercana a la muerte se queda con lo que tú has dicho Silvia, con la experiencia la narrativa, he tenido una experiencia cercana a la muerte y me ha pasado esto, ¿vale? pero no hay un seguimiento, y menos aún, aún a lo largo de los años, ¿qué ha pasado con ese paciente después? ¿no? pues Pasa que muchas personas, a raíz de una experiencia cercana a la muerte, experimentan una serie de percepciones psíquicas, podríamos llamarlas, extrasensoriales, no lo sé, y algunas de episodios espontáneos de mediumnidad con encargo de recado, ¿no? que hay un estudio muy interesante sobre ese tema, y otras, eh, por ejemplo, por mencionar otros muchos, que regresan a la vida con información privilegiada de hechos futuros que acaban sucediendo y de verdad, que, de verdad que, 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 que yo he entrevistado a personas a lo largo de mi vida mira que yo soy escéptica, ¿eh? vosotros lo sabéis, que me rompen la cabeza o sea, es que mmm, mmm, me siguen desafiando
1: vamos a contar algunos de esos casos, algunos de esos episodios este no solo sabía lo que iba a pasar en el futuro sino que creía que el futuro ya había sucedido nos situamos en la romana
6: en La Romana, que es un pueblo de Alicante, un pueblecito del Medio Vinalopó, muy cercano a Monforte de Cid, que es mi pueblo, donde reside eh, un hombre llamado Perfecto. Él era agricultor. Eh, yo me acuerdo que yo estaba escribiendo un reportaje para la revista más Allá y una amiga mía me dijo: Oye, tú qué estás ahí, M mi, mi tío tuvo una cosa de estas. No sé si te lo querrá contar porque a él estas cosas no le gusta hablar, pero. Total, quien me consiguió una entrevista con él, fui a su casa, fueron súper amables, me recibieron eh, eh, también eh, su, sus familiares, su mujer, y bueno, bueno, perfecto, ¿qué te pasó? Y me dice, nada, pues, pues es que yo hace muchos años, sulfatando la viña, esto le pasa a muchos agricultores que no haces uso correcto de los productos fitosanitarios y te envenenas, pues se envenenó, se envenenó, no se puso las máscaras, tal, llegó a su casa ya, pues eh, ingresó en coma en el hospital. Paro cardíaco. Total que… paro cardíaco, perdón. Que él tiene una experiencia cercana a la muerte, lo, lo, lo típico, ¿no? Pues que nos quedamos un poco con la narrativa, ¿no? En la que también un poco paradójicamente le invitan a quedarse y él dice que eso está demasiado tranquilo que eso es muy aburrido y que él se quiere volver, ¿no? Y, y, y dice que se había encontrado a San Pedro, porque había visto un hombre en una puerta con unas llaves y él, pues claro, dijo, pues este tiene que ser San Pedro, ¿no? <risa> Pero, claro, que le dicen que, que, que se quede y él dice, no, no, que yo tengo muchas cosas que hacer, esto es muy aburrido, ya volveré, ya volveré, ¿no? Y en ese momento él despierta, a pesar de que a esa mujer le habían dicho que pocas esperanzas había de de que se despertase y que si lo hacía se iba a quedar mal porque sus órganos estaban muy afectados, pero despierta despierta bien y lo primero que le dice a su mujer es, ay nena yo creo que he visto a San Pedro, es <ríe> lo primero que le dice total eh, que ahí queda la cosa y eh, a raíz de, de entonces él a lo mejor iba a la verbena del pueblo y le decía a su mujer que se llama Pilar, nena pero ese que hace ahí, pero ese no se había muerto en un accidente de coche así, así, así y claro, y la mujer le decía, chicos, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Y después ese moría así, así y así, como él había dicho. Madre mía. En cosas tan superficiales, no solamente eh, como pasar con el camión por, 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 por una carretera y decir, ¿y la rotonda que había aquí? ¿Qué pasa? Que la han quitado, pero esto... Y luego hacían la rotonda. Es decir, digamos que él había venido con el reloj adelantado, que para mm -hmm. él el futuro ya había sucedido entonces imaginaros esta persona eh, pues como decía Amado si hubieran sido cosas buenas pues que muchas eran ¿sabes? y claro ya pues no se atrevía a hablar, no quería que lo mirasen mal ni que le llamaran pájaro de mal agüero entró en una profunda depresión por estas cosas y él pues decía que él, pues lo único que podía hacer era que, que en esa época él decía yo lo único que hacía era trabajar, trabajar y trabajar, preocuparme por sacar a mis hijos eh, y mi familia adelante para no pensar en estas cosas uh -huh. porque me volvía loco él no lo entendía, eh, imagínate, y,
2: ¿Y, le y no tuvo a nadie que le apoyara con eso. ¿Le pasó siempre o, o fue durante un tiempo? Sobre todo al principio, sobre todo al principio. Uh -huh.
1: Este es el caso de este agricultor de la romana que a partir de ese momento, a partir de esa experiencia, incluso profetiza el futuro. O sabe lo que va a ocurrir en el futuro, pero es que cree que ha ocurrido ya. No tiene conciencia de que está adivinando el futuro, sino que lo que hace es reproducir y explicar lo que él teóricamente ha vivido, pero realmente no ha ocurrido. Este caso es bueno, ¿más espectacular? No, todos son espectaculares. Pero este es muy, muy llamativo. Es el de una mujer que predijo la muerte de su propio hijo tras una experiencia de estas características.
6: Este caso es conmovedor, desgarrador, triste. Se trata de Mary Senil, que hoy en día ya es una mujer bastante conocida. Incluso he visto que se ha hecho algún reportaje de televisión en el que sale ella. Pero cuando yo la entrevisté hace bastantes años ella acababa de publicar un, un libro relatando esta experiencia muy dura casi fue como un parto hablar sobre esto que le había pasado y yo pues tardé bastantes meses en, en conseguir que me concediera una entrevista pero finalmente me, me la concedió hablamos por correo electrónico contestó muy amablemente a todas las preguntas que le hice me pasó unas fotografías, todo lo que le pedí bueno, eh, la cuestión es que esta mujer, que es una neurocirujana ortopédica estadounidense a la que le encantaba el kayak se va con su marido a Chile a practicar uno de sus deportes favoritos y eh, pues ¿qué le pasa? Pasa que se queda atascada con, 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 el, con el kayak en un regato y, y se está un montón de minutos debajo del agua. Tantos minutos que ya los paramédicos y la gente que estaba ahí eh, le recomendaban que no la reanimaran porque no se iba a quedar bien. Y en eh, total que la trasladan en el helicóptero, la llevan a un hospital, durante todo ese proceso ella me relata que ella se ve tirada ahí al lado del agua, en un cuerpo con el que ella no se siente en absoluto identificada, que ella se encontraba en un plano en el que ese era el, el que era ella, y se sentía súper bien, y eh, bueno, eh, tiene una experiencia cercana a la muerte, eh, en la cual, durante la cual, recordemos que ella es una persona, era una persona profundamente cristiana, dice que ve a unos seres de aspecto angelical y eh, que habla incluso con Jesucristo. ¿Cómo va? Sí, eh, seres de, de, de aspecto angelical, crísticos, ¿no? eh, digamos un, bastante parecido a lo que coincide con su sistema de creencias. Total que ella está ahí y eh, le dicen que tiene que volver, que no es un momento, que esto es algo... Típico, pero no tan típico, porque ya veis que el agricultor de la romana dijo, no, que esto es muy aburrido, yo me voy, ¿no? Entonces, eh, ella dice que, que no, que ahí está muy bien y, y que se queda, que, que ya se queda. Y bueno, empiezan ahí unas especies de negociaciones y le dicen pues que, que no, que es que tiene que volver, porque ya tiene que ser un, un apoyo muy fuerte para su marido y sus hijos, y toda su familia, el día que su hijo Willy, Willy, muera. Ella tenía tres hijos en esos momentos, de entre 7 y 9 años más o menos, y uno de ellos era Willy. Y entonces ella eh, despierta. Y fijaros qué terrible para una madre con esa espada de Damocles. Sí, sí.
2: Y como se Imagínate, lo cuentas a, a tu marido y a tu hijo, no lo puedes a decir nadie, nada. Claro. Esa, esa es la movida.
6: Esa es la movida. Bueno, pasa que eh, cuando su hijo Willy cumple 18 años, resulta que tiene un altercado en un parking y lo encañonan con una pistola en Estados Unidos pues la gente tiene pistolas y esas cosas, eh, el uso de, de armas pues, eh, pues lo puedes llevar. Total que lo encañonan y él se pone muy nervioso, llama a su madre eh, por teléfono mientras está sufriendo este altercado y la madre le dice que, que, que guarde la calma, que no haga nada, eh, todo sale bien. Él sale ileso de ese altercado en el que le están encañonando y ella piensa, ya está.
2: Lo he superado, salvar. lo he he superado. A la vida,
6: gracias a mí lo hemos superado y ya no le va a pasar nada a mi hijo. Pero, 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 unos meses más tarde, su hijo Willy falleció en un accidente de esquí. Eh, sí, falleció, sí. O sea, fue, fue inevitable, fue duro y, y bueno, pues imagínate, para mí esta es una de las historias que yo creo que más. ...que más me ha destrozado y que más me ha conmovido... ¿no? Luego, ...luego conocí otras historias similares... ...pero quizás esta es la que más me tocó... ...porque yo pues, sí la entrevisté a ella... ...pero he conocido otras historias... Eh, ...por ejemplo en la prueba tengo... ...la historia de una mujer que también... ...durante una experiencia cercana a la muerte... Eh, ...ella decía también que se, que se encontró con Jesucristo... ...también en Estados Unidos... Y que, que, bueno, ahí le dijeron que los seres humanos no tenían que pagar juicios finales ni nada, como otras experiencias que hay que sí, que dicen que te enfrentas a un juicio final, que también has recogido testimonios te y tal. Ella dice que no, que ahí le dijeron que pues, lo que el ser humano hace es lo que el ser humano hace, no se juzga nada… Y que existe el libre albedrío, pero que todo lo que llevas al más allá es el amor que tú das aquí, ¿no? Y que ella le dice, pues si existe el libre albedrío, yo me quedo, <risa> ¿sabes? Estaba tan guay. Eh, y le dicen, no, 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 pero tienes que volver, ¿no? Y tal. Y dicen, no, 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 yo me quedo. Dice, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que tienes que cuidar de tus hijos, tienes que volver. Y ella dice, uy, yo tengo un marido maravilloso, un padre estupendo, que se quede él cuidando a los niños, ¿no? Que yo me quedo aquí. Total, que entonces le muestran eh, un accidente en el que su marido va a morir dentro de cinco de años, eh, cinco años eh, y ella lo ve, eso. Madre. Y le dicen, bueno, es que tu marido va a morir dentro de cinco años. Y entonces ella vuelve, ¿vale? Total, que ella vuelve y eh, pasan los años, y poco antes del accidente, ella recuerda que, que, o sea, ya a los casi cinco años, ella recuerda esto, y le confiesa a su marido que está pues alterada y nerviosa porque teme que le pase algo, ¿vale? Y el marido le dice Ay, no te preocupes que a mí no me va a pasar nada, tranquila y tal. Y total, que el marido a las seis semanas falleció, en las circunstancias en las que ella había visto y le habían dicho que iba a fallecer.
1: Jolines, vaya historia. Historias que nos está contando Amado Martínez, que le han contado testigos y personas que han tenido esa prueba, esa experiencia cercana a la muerte, como el caso de esta chica que luego conoció en la vida real a alguien importante, alguien importante que había conocido en esa experiencia con el más allá y que se convirtió en su pareja.
2: Esto sí que es un amor del más allá, ¿eh? Esto es el triple salto mortal, porque no
6: todo en el más allá son muertos. O sea, esto es para seguir rompiendo de la cabeza, vamos a ver. Esto es mi amiga Tata, porque esta es amiga mía, además es de Colombia, ahora vive en México, es directora de cine y bueno, pues también hace muchos años cuando yo estaba recogiendo todas estas historias, me dijo su hija, uy, mi madre tuvo una experiencia de estas, pregúntale, pregúntale, que a ver si te cuenta y tal, que esto le pasó hace muchos años y tal. Y le digo, oye, tata, ¿me di cuentas si y tal? ¿Qué te pasó? Y me dice, claro, ¿no? dice, esto dice no se lo cuento a mucha gente, pero, pero, pero bueno, que te lo voy a contar a ti, que te quiero mucho y tal,
7: vale
6: Resulta que ella hace años eh, estaba con unos amigos eh, en una cabalgata, era ella, ella era la que punteaba la cabalgata, y estaba pues eso, dando un paseo a caballo por una finca que ella tenía. Y uno de los que iba en la cabalgata, eh, Tiró una foto con flash, porque en aquella época no existían los móviles ni nada de eso. Tiró una foto con flash y espantó al caballo que ella llevaba, entre otros también el caballo de al lado. Y eh, entonces dice que le cayeron, pues imagínate, como 500 kilos, media tonelada encima del caballo. Total, que ya pasó tres meses en coma. Tres meses en coma. Tres meses durante los cuales ella decía que ella estaba en un jardín violeta bellísimo, mm. ella que era, decía que era un jardín bellísimo y que ella estaba sentada en un banco normalmente y hablaba mucho con su madre que estaba fallecida, su madre se había suicidado, con su abuela con una amiga suya y con otra chica más y que hablaban mucho, mucho, mucho y estaban como muy bien en ese jardín que venían siempre de una puerta que nunca la dejaban atravesar Nunca, ¿no? Le decían, no, no, tú no puedes venir. Total que un día eh, de estas conversaciones ella eh, quiere seguirlas, cuando se van, ¿no? Eh, por esa puerta. Eh, ellas le dicen que no. Ella pues como que tiene una especie de discusión con ellas porque quiere cruzar la puerta y en ese forcejeo es que la empujan para que no atraviese la puerta y despierta. Y a continuación, después del boletín, os voy a decir qué es lo que vino después. Muy bien.
1: Eh, Nos vas a contar eh, quién vio detrás de esa puerta que vio en el más allá y qué pasó después pues lo vamos a conocer tras las noticias y la actualidad que llega ahora mismo en Onda Cero en la Rosa de los Vientos estamos en Silibites estamos con Mado Martínez primera hora de programa queda mucho todavía por delante en la Rosa de los Vientos <música> Este domingo hay liga en Radio Estadio Con el partido del líder en el regreso de Sergio Ramos al Bernabéu Real Madrid-Sevilla Y por la permanencia, Sabora final en el Cádiz Celta Además, Betis Athletic y Las Palmas Osasuna, con las paradas habituales en los
8: estadios de segunda división y en baloncesto, clasificación para el Eurobasket
1: 2025. Bélgica-España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con
8: Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero Una hora de programa en la cual vamos a hablar
1: chispa nocturna, vamos a hablar y vamos a conocer también el robo de libros por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a tener más casos de profecías de futuro en personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte en Sin Límites Casos eh, que nos está contando esta noche Mado Martínez, eh, casos como este, se ha quedado a medio relato una persona, una mujer que vive una experiencia cercana a la muerte, en esa experiencia ve una puerta, ve un túnel y aparecen... Mado, cuéntanos, ¿qué aparece ahí?
6: Mm. Recapitulamos porque recordemos que mi amiga Tata, eh, durante su experiencia acerca de la muerte, en ese coma, ella dice que estaba en un jardín violeta en el que tenía muchas conversaciones en un banco sentada con su abuela, su madre, que ya estaban fallecidas, una amiga suya y una chica, una chica, y que venían de una puerta que nunca le dejaban cruzar, hasta que ella un día se pone cabezona, y quiere cruzar, forcejea con ellas, la empujan para que no pase y es en ese momento cuando ella despierta del coma tres meses después, imaginaros, con 20 kilos menos se le había reto el cuerpo por 20.500 partes ese caballo que le había caído encima y se tiene que enfrentar a, una, a un periodo de, de, de rehabilitación que duró casi dos años durante el cual lo primero que se entera cuando despierta es que su amiga, la que iba en la cabalgata no lo ha conseguido y ha fallecido es una de las que estaba sentada en ese bar, en ese banco que ella había visto, en ese jardín violeta, junto a su madre fallecida, su abuela fallecida, su amiga, ¿por qué estaba ahí? Porque también estaba fallecida, había muerto en la cabalgata. Pero, ¿qué pasa con la otra chica que había? Pasa que durante su rehabilitación ella conoce a una chica en la vida real, que es esa chica que ella había conocido en ese Jardín Violeta y con la que también había hablado y la que fue su pareja durante siete años. Una chica que, por supuesto, no tenía conocimiento de haberla conocido en
2: ningún Jardín
6: Violeta, ni nada parecido, ni sabía nada de mi amiga Tata.
2: Uh -huh. O sea, que en el vas allá la dieron, la dieron ese regalo, ¿no? Diciendo, después de que la has pasado tan mal, te estamos mostrando el que va a ser el, el próximo amor de tu vida.
6: Eh, sí, pero no te parece muy fuerte. Sí, o sea, porque
2: normalmente tú ves a gente que ha fallecido, no a gente viva. Claro.
1: Y a gente que va a ser importante en la vida de una persona. Es, exacto, una profecía. Las experiencias la cercanas a la muerte son en muchas ocasiones detonantes de momentos, detonantes de luz. Se produce una iluminación. Para finalizar este caso, Vietnam, un caso protagonizado por un veterano de guerra. Ciego. Pero sin embargo, dar la experiencia B.
6: Un veterano de la guerra de Vietnam, que bueno, que esta historia yo no sé si es más dura la ECM o, o lo que le pasó al pobre, imagínate, le estalló una mina y, y perdió a los tres miembros, el último se lo Joder. cortaron en la sala de operaciones, sí, claro. Eh, y, y describió perfectamente además pues cómo se los, cómo le estaban cerrando uno de los miembros cuando le intubaban cuando le estaban poniendo la anestesia qué conversaciones estaban teniendo los médicos cómo era la sala de cómo era el lugar de operaciones vamos hasta el color de la ropa que llevaban ¿no? lo curioso es que este este chico que además tenía 23 años en aquel momento esta criatura pobrecito todo lo que le pasó eh, había perdido la vista en ese accidente ¿y no qué le pasó después a Mado? Sí.
1: Eh, tenemos solamente 30 sino que además, segundos, cuéntanos
6: sino que además tenía los ojos vendados, es decir, él vio todo eso a pesar de estar ciego y tener los ojos vendados, y en estos últimos segundos quien quiera saber más de experiencias cercanas a la muerte por favor que se suscriba a mi canal de Youtube y por favor, si alguien tiene un testimonio, una experiencia que me escriba a madomartinez, arroba, madomartinez .com, porque quiero escucharla, muy bien
1: Casos en de experiencias cercanas a la muerte Casos que recopilamos Casos tan espectaculares como este, tan terribles Esa experiencia un veterano de guerra Pierde la vista, pierde una serie de cosas En la guerra en Vietnam Y sin embargo luego recupera la vista Tras una experiencia cercana a la muerte Casos que nos he comentado esta noche Amado Martínez, gracias
6: Hasta mañana, un abrazo grande a todos Chao
4: la Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa
3: y Silvia Casasola
2: Recordamos que estamos hablando, estamos en el concurso de una directora de orquesta española que está dentro del top 10 de las mejores del mundo y esto que estamos escuchando lo dirige ella ...pero aquí va la pista súper, súper definitiva... ...ella fue la primera mujer que dirigió... ...un concierto en el Vaticano... ¿Será Virginia Martínez, que está al frente de la Orquesta Sinfónica de la Región en Murcia? ¿Será Marcena Diacun, que está al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid? ¿O será Itma Sara, directora de Orquesta y Compositora? Ya sabéis, Almohadía Rosa Vientos en Twitter, decidnos la opción. Y si no, en el correo en rosa.vientos.com. En juego la novela de Benito Olmo, Tinta y Fuego, que os va a encantar bueno, y, que, y que la vamos a escuchar dentro de nada ahora en cuanto nos coja el teléfono.
1: Bueno, ahora mismo vamos a hablar con él y nos va a contar esto. Es un episodio importantísimo, definitivo, libros robados Segunda Guerra Mundial nazis.
2: Encuentros con lo desconocido.
1: Desde siempre, y hablamos en desde el antiguo Egipto incluso antes, han existido mecanismos artificiales, incluso autómatas y máquinas a las que se les suponía un poder desconocido. Por ejemplo, lo que decía mecánicas extrañas en el antiguo Egipto o los relojes de Leonardo da Vinci y muchas otras cosas. Hablamos en de Pasado, pero hablamos en diálogo que nos parece que es lo más avanzado de nuestro tiempo. La tecnología, pues bien, la tecnología, en cierto modo, ya existía muchos siglos atrás. Hoy vamos a hablar... De la historia de los dispositivos que han hecho evolucionar nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Sobre este tema se escribió recientemente y se ha publicado un libro titulado Está en Albuzara titulado Autómatas y Cabezas Parlantes. Autómatas y cabezas parlantes es obra de nuestro invitado, nuestro siguiente invitado. Él es Raúl Ferrero. Raúl, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Bruno? Pues muy bien, encantado de estar aquí en, en tu programa acompañándonos.
1: Cuando se habla de tecnología, cuando se habla de autónomatas, enseguida uno piensa en cosas muy recientes, piensa en el siglo XX, siglo XXI, piensa en robots y, sin embargo, también podemos hablar de este asunto trasladado a la tecnología. Entonces, desde, por ejemplo, fue muy importante en la Edad Media, ¿no?
8: En la Edad Media, incluso en civilizaciones más antiguas como en Grecia, en Roma, en Egipto, incluso, sobre todo por ese ansia ¿no? del ser humano de, de crear vida de la nada, el jugar a ser Dios, el ser inmortal, crear vida, no solo vida orgánica, que también se intentó, sino incluso vida artificial como estos autómatas.
1: De todas formas, tú cuentas una serie de casos y explicas una serie de episodios en autómatas y cabezas aperlantes en este libro. Y te remontas a mucho tiempo atrás, al antiguo Egipto, te remontas a la China antigua. Esto siempre ha existido, pero con una tecnología que se ha perdido o con una tecnología que existía entonces y que evidentemente estaba adaptada a la época de ese momento, a ese siglo en Egipto, hace 3.000, 4.000, 5.000 años, ¿no?
8: Efectivamente, claro. Eh, hay que tener en cuenta que en aquella época pues se servían de, pues, de levas, de engranajes, de cuerdas, eh, siempre eh, con una fuerza, eh, y no había una fuerza externa que moviera esos mecanismos hidráulicos o neumáticos ¿no? que llevan a cabo esas acciones para imitar eh, todo tipo de cuerpos inanimados, si eh, fueran hombres o incluso ...incluso animales, ¿no? Y evidentemente en aquellas épocas más antiguas... ...en aquellas civilizaciones como la egipcia, como bien dices tú... ...pues bueno, tenía esa finalidad sobre todo ceremonial, ¿no? Religiosa, eh, donde pues lo que pretendían era de alguna forma someter al pueblo... ¿no? ...es decir, tenerlo controlado, infundir ese temor en el pueblo... ...evidentemente luego irán evolucionando, eh, modernizándose de alguna forma... ...teniendo pues, eh, como bien decías, en la Edad Media, en el Renacimiento... ...capacidad de divertimento de alguna forma... ...y posteriormente pues con la industrialización... ...pues ya pa, para favorecer de alguna forma también... ...en el trabajo eh, del, del ser humano, ¿no?
1: Y también, por ejemplo, en la antigua Grecia... ...que ya existieron este tipo de tecnologías... ...hemos hablado en muchas ocasiones de la máquina de Antiquitera... ...una especie de reloj astronómico fascinante de hace 2000 años... ...sin embargo, los antiguos griegos ya sabían mucho sobre la tecnología...
8: Sí, claro. Bueno, yo creo que la escuela de Alejandría, ¿no? Donde tenemos a Tesibio, Filón de Bizancio y sobre todo a Herón de Alejandría, ¿no? Y yo creo que es el, el que marca un antes y un después. Eh, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, donde él ya crea, por ejemplo, una máquina expendedora, donde con una moneda, pues, eh, salía una especie de recipiente con agua bendita para llevar a cabo, pues, toda una serie de abluciones, ¿no? A los fieles para que pudieran entrar en, en los templos, pues, libres de pecado, ¿no? Por ejemplo, el encender el fuego de un altar o, o mecanismos para abrir y cerrar las puertas de los templos. O, por ejemplo, los lavabos o los los surtidores de agua que hoy en día, por ejemplo, encontramos en algunos parques o en los hospitales, ¿no?, que apretas ese botoncito y sale el agua, pues ya eh, en Grecia, Filón de Bizancio llevó a cabo este tipo de creaciones o incluso en el mundo árabe. Y claro, muchos oyentes pensarán, bueno, esto son invenciones, pero no ha quedado nada por escrito. No, no sí, existe un libro que es Neumática de Donde de Alejandría, que, que ha llegado hasta nuestros días, con más de 100 mecanismos, donde explica de una manera eh, pormenorizada qué tipo de eh, engranajes se llevan a cabo para la creación de esos artilugios.
1: Y en ocasiones esos engranajes, esa tecnología de la época, ha llegado incluso a desarrollar, pensamos en robots cuando decimos esto, mm -hmm. pero existían desde siempre los autómatas, existían desde los tiempos, el primero documentado es el de arquitas, que tenía que ver, el que lo conocemos como una paloma en la mano, ese filósofo. Pero, ¿hay una cara B de todo esto?
8: Sí, eh, claro, eh, hay que tener en cuenta que eh, en aquellas civilizaciones más antiguas, eh, como te decía, lo que pretendían era eh, infundir temor. Eh, pero es que sobre todo en la Edad Media, a partir del siglo XIII principalmente, cuando eh, aparece como el... El Papa Silvestre II, eh, o, por ejemplo, pues eh, Roger Bacon, eh, y miembros de la Iglesia que llevan a cabo también estas creaciones de autómatas, pero que evidentemente la Iglesia considera que existen pactos con el diablo, que son actos de brujería y que no hay, no es posible, de alguna forma, eh, que quepa la posibilidad ¿no? de que se pueda llevar a cabo estas creaciones de la nada. ¿no? Incluso Alberto Magno, por ejemplo, su discípulo, Santo Tomás de Pino, pues destruyó a golpes de martillo... ...ese autómata, ese androide que él creó... ...porque consideraba que el maligno había intervenido en su creación... no, ...por tanto sí que había una cara B, había una cara oculta... ...y que eh, la iglesia pues se encargó de perseguirlo... ...y es por ese motivo, fundamentalmente porque muchos de estos autómatas... Pues, ...no han llegado hasta la actualidad... ...es a partir del siglo XVIII cuando podemos encontrar algún... resquicio, algún, algún autómata ¿no? que realmente... Es, ...son los que han llegado hasta hasta nuestros días.
1: ¿Y qué son las cabezas barlandés?
8: Las cabezas parlantes las empezamos a, a empezar a, a descubrir de alguna forma con, con el Papa Silvestre II, Gervé el Papa Mago, el Papa del año mil, como se le conocía también. Fíjate que conocía de astrología, de astronomía, de nigromancia, por supuesto también, y de cábala, y es el, el el que empieza a bueno, no solo creo esa cabeza parlante, sino que incluso inventó el astrolabio, el reloj de péndulo, el taquígrafo, el monocordio pero bueno esa cabeza parlante era una especie de como bueno pues evidentemente no valga la redundancia un tipo de una especie de, de cabeza no humanoide donde mediante fuelles pues eh, llevaba a cabo unas respuestas que eran sí o no es decir se adelantó en muchos siglos al, al sistema eh, binario por ejemplo de Bowen. ¿no? entonces eh, concretamente el papa silvestre II le preguntó si iba a ser papa y la respuesta y la respuesta de la cabeza fue que sí ¿No? llama, llama mucho la, la curiosidad, ¿no? Y luego, pues también eh, posteriormente Alberto Magno también desarrolla esta cabeza. aparte se dice que, pues, posiblemente fuera también heredada la propia cabeza que ya había creado en su ante, anteriormente Silvio II y también por pues, Roger Bacon eh, también que fue evidentemente acusado de brujería nuevamente también pues también creó esta cabeza. Antes estamos hablando finales del siglo XIII ¿no? y posteriormente pues bueno no podemos dejar tampoco pasar por alto el, el Bafomet el tan conocido Bafomet que eh, también se consideraba como una cabeza eh, por el cual eh, fueron acusados los templarios. ¿no? de... De, bueno, de, de idolatría ¿no? y adoración al diablo, ¿no? principalmente.
1: Una cabeza que prácticamente tenía vida. Esa es como la prehistoria de la inteligencia artificial, ¿no?
8: Claro, claro, así es. Eh, fíjate que podríamos adelantarnos o pegar un salto en el tiempo, no irnos al renacimiento, ¿no? o, o por ejemplo, eh, incluso finales, no ya del siglo del siglo XX, donde nos encontramos en el, pues, con Leonardo Torres Quevedo, ¿no? donde lleva a cabo ese ajedrezista tan magnífico ¿no? que hoy en día aún se puede visitar eh, en Madrid, en la Escuela de Ingenieros eh, en, la, en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Fíjate que, que, que yo, le, yo
1: le conozco, o lo, lo llamo, y es importante. Mm. La gente, no todo el mundo lo conoce, cada vez hay más, eh, pero como nuestro Leonardo, y no tenía nada que vidar a Leonardo da Vinci, es un inventor, es un ejemplo de un inventor fantástico. Y ahí creó uh -huh. esa máquina, no para jugar al ajedrez, sino que creó Correcto. el ajedrecista, es decir, le dio es. capacidad humana. Él le dio nombre humano, era ajedrecista, no era una máquina para el ajedrez.
8: Eso es, efectivamente, Bruno, y además es que en 63 jugadas vencía siempre, sí, ¿no? sí, siempre sí, sí. vencía la máquina entonces ya nos estábamos adelantando de alguna forma, como tú bien dices a, a la inteligencia artificial que hoy tenemos en día, yo creo que termino el libro con, con Leonardo Torres Quevedo porque salta la guerra civil, evidentemente pues ya no hay creación de ningún tipo durante la posguerra, y ya nos metemos en los años transición, años 80 y ahí ya empiezan a aparecer los primeros ordenadores, ¿no? y es cuando ya empieza todo el tema de la robótica, por tanto yo cierro el libro con él porque para mí fue, yo creo que, uno de nuestros más grandes olvidados, nuestros genios olvidados, ¿no? Porque no solo inventó el ajedrecista, que ya de por sí es algo magnífico, sino que incluso el teleférico que hoy en día, pues, eh, en las cataratas del Niágara, pues, se sigue utilizando. Y desde su creación, en el año 1907, pues, no ha no sufrido ningún tipo de accidente, ¿no? Y cruza, de alguna forma, esas cataratas. Y hay allí, en, en las cataratas del Niágara, una placa en honor a Leonardo
1: Torres Quevedo. Un auténtico genio, el inventor del telequino, que es una uh -huh. máquina que él de desarrolló que sería algo así como la prehistoria del mando a distancia. Seguramente no hubiera existido lo que después pasó y lo que después ocurrió, si no llega a ser gracias a su aportación. Hay muchísimos científicos españoles, auténticos genios y creadores e inventores en el pasado. El Made in Spain se bueno ¿Sí? eh, se remonta a la noche de los tiempos.
8: Sí, 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 totalmente, claro. Estamos hablando de Leonardo Torres Quevedo, pero fíjate que, por ejemplo, podemos hablar de Juanelo Turriano, que es tan conocido, ¿no? Sí. Yo creo que también es. Eh, des... Pero, por ejemplo, Jerónimo de y Benón, Pedro Juan de la Zanosa, Domingo Martínez Presa, por ejemplo. Es decir, podríamos empezar a nombrar una gran cantidad de, de autores y de, y de creadores españoles. Fíjate que Jerónimo de y Benón eh, mejoró los sistemas de riego, eh, llevó a cabo la creación de una máquina de vapor, que fue la primera, el primero en patentarla en, en España. Estamos hablando del siglo. 16, finales de mitad del siglo XVI principios del siglo XVII eh, cosmógrafo, pintor, músico matemático, trabajó incluso en la corte de Felipe II diseñó una fábrica de papel, fabricó una bomba hidráulica inventó el cronómetro un equipo de buceo, es decir fíjate que estamos hablando de hace más de 300 años y ya estos estos genios ya llevaron a cabo estas creaciones no o Martínez de Presa también es decir, este, este cura de rural de, de un pueblecito de San Miguel de Feas en Ourense que fíjate que inventa autómatas eh, como por ejemplo pues, eh, pues eh, culebras que andaban, músicos que simulaban tocar música eh, centauros que disparaban ballestas eh, en fin, todo lo que llevaba a cabo esta... pero claro, evidentemente en esa época aún la Inquisición pues perseguía a toda esta gente e incluso eh, Martínez de Presa se salvó porque intercedió de alguna forma el obispo dorense, Fray Alonso de, de San Vítores, para que no para que no cayera en manos de, del Santo Oficio.
1: En cierto modo, lo que siempre ha existido por parte de estos genios es el intento de convertir máquinas convertir máquinas en algo parecido a seres humanos con los que pudieras hablar, de ahí lo de cabezas de parlantes.
8: Exacto, sí, sí, sí. sí. De hecho, hoy en día, cuando, por ejemplo, vamos a algún hotel en Japón, y entramos, vemos eh, algunos hoteles donde aparece un, un cuerpo que es totalmente un ser humano, y sin embargo tiene, es un robot y tiene el aspecto humanoide, esos ojos que, que te miran, que te, que te, te siguen con la, con la mirada, no y, y, y bueno, son esas cabezas parlantes que antaño ya en el siglo XIII pues ya llevaron a cabo la creación esta de, de, de ellas, ¿no?, de alguna forma.
1: Eh, ya para finalizar, porque me parece un tema interesantísimo que la gente lo conozca, tú citas en el libro, en muchas ocasiones, un caso concreto que tiene que ver con el Quijote y que se narra allí, ¿no?
8: Sí, en la segunda parte del Quijote. Eh, fíjate que es cuando Quijote y Sancho pues, eh, llegan a una, a una taberna, eh, eh, y bueno es, es la cabeza es, es, es donde interviene una cabeza parlante de alguna forma pero claro engaña no eh, ese, ese genio tan 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 grande que era Miguel de Cervantes que mezclaba la ironía el humor eh, la tragedia no eh, esa, esa la ternura incluso no pues eh, claro el tabernero de alguna forma engaña porque esa cabeza parlante estaba conectada por un tubo por a través de la chimenea con la parte superior donde el sobrino del tabernero respondía a las preguntas por un tubo, eh, a las preguntas que hacía Quijote y Sancho, ¿no? E incluso llega un momento en que Don Quijote le dice a Sancho: Vámonos, vámonos de aquí, porque esta cabeza no no está diciendo cosas demasiado, demasiado ciertas, ¿no? De alguna forma, y salen de allí despavoridos. Y fíjate que el propio Miguel de Cervantes ya hace referencia a estas cabezas parlantes, algo fantástico.
1: Se sí, conocen muchas historias fantásticas, historias olvidadas, historias que seguramente explican muchos de los agujeros negros que han existido en el pasado en relación a... La humanización de la tecnología que es algo que se ha buscado siempre, no que se ha buscado hace decenas de años en el siglo XX, siglo XXI, sino muchísimo tiempo atrás. Habla sobre todo ello y sobre muchas otras cosas. Nuestro invitado Raúl Ferrero en su libro está en Almuzara, Autómatas y Cabezas parlantes. Ha sido un placer Raúl conocer un poquito esa parte del pasado que tan importante es tener muy muy presente. Raúl, mil gracias.
8: Muchísimas gracias a ti, Bruno, y a todos tus oyentes. Un abrazo muy fuerte. Buenas
1: noches. Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de la historia, de lo que pasó. Y lo que pasó entre mil cosas que ocurrieron pero entonces fue que Alemania... El mundo nazi quemó libros, se fue por los libros, se fue a por el arte. Es una de las cosas con las que quería acabar. Y de esto habla también este trabajo que mezcla la historia con la ficción. Porque es una historia que todavía, todavía está viva y estará viva muchos siglos porque es básicamente la historia de la humanidad. Una historia terrible, una historia que narra fantásticamente en este libro que se titula esta, en eh, una editorial titulada N de novela. En N de novela Benito Olmo acaba de publicar un libro que recomendamos muchísimo porque ficciona la historia, nos habla de esa historia en Tinta y Fuego. Tinta y Fuego, el autor es Benito Olmo. Benito, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludaros y, y muy agradecido de esta oportunidad. Hola. Agradecidos estamos en nosotros porque hay que muchas veces recordar la historia. Es importante recordar la historia que se produjo. ...a lo largo de los tiempos eh, se han producido... ...muchas quemas de libros... ...muchos ataques al mundo del libro... ...pero seguramente ninguna como esta... ...porque los libros fueron víctimas... ...de ese mundo en el que creían... ...esa fantasía en la que creían los nazis... ...y los libros fueron víctimas... ...de ese espolio, el espolio del arte... ...también afectó mucho... ...al mundo de los libros.
5: Sí, efectivamente... ...en el caso de las obras de arte... ...sí que se ha aficionado mucho y se ha recorrido mucho... ...porque claro, las obras de arte... ...son fácilmente cuantificables... ...es algo que no sucede con los libros... ...los libros que, que la gente dejaba atrás... ...cuando tenía que huir del país... ...o cuando eran deportados... ...o cuando eran asesinados incluso... ...todos esos libros se quedaban allí sin dueños... ...y los nazis aprovechaban para exporearlos... ...y bueno, un gran número de esos libros... ...decenas de miles de esos libros... ...se encuentran en la actualidad... ...en la Biblioteca Nacional de Berlín... ...y un grupo de bibliotecarios... ...se encarga de localizar esos libros... Eh, buscar pistas entre sus páginas, una fotografía, una fecha, un, un apellido, una dirección, y con esas pistas intento ubicar a los dueños originales de, esa, de esos libros, intenta localizarlos o localizar a sus herederos y devolverlos, restituirlos. Entonces, esta restitución de los libros robados es una labor titánica que, como digo, llevan a cabo en Berlín. Yo, en cuanto tuve constancia de este asunto, me di cuenta de que había una novela, y entonces me trasladé a Berlín y, y la escribí. Y así fue como nació Tinta y Fuego.
1: Eso es, por lo que decía, este libro es historia y este libro es historia actual, historia pasada, no es ficción porque realmente esos hechos ocurrieron pero lo importante en este trabajo, una de las cosas importantes a destacar es que a día de hoy la labor enorme y fantástica que hacen los libreros los bibliotecarios, la gente que quiere que el arte en todas sus formas, en este caso en forma de literatura de libros esté ahí para demostrar lo que fue verdad durante mucho tiempo y lo que la verdad no tiene que dejar de ser en el futuro.
5: Exactamente yo al principio cuando voy a hablar de las quemas de libros de estas hogueras maravillosas que los los nazis con los libros robados, eh, yo pensaba que eran actos totalmente irracionales, como esa pasión desaforada por acabar con el enemigo, y nada más lejos de la realidad. Los nazis eran perfectamente conscientes del poder de la lectura, del poder de los libros, y por eso pusieron mucho empeño en desunir a, 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 lo, a, lo, a todos sus enemigos, comunistas, masones, judíos de sus bibliotecas de su historia él estaba convencido de que si erradicaba esos libros si, si eliminaba la historia esos pueblos quedarían huérfanos y terminarían desapareciendo entonces todos formaba parte de este complot de esta, de esta obsesión ...por erradicar a, a otras razas y que la sociedad fuera la única sobre la faz de la Tierra.
2: Una obsesión que también tienen muchos bibliófilos, que son esas personas apasionadas y amantes de los libros... ...que les encantan tener esas bibliotecas especiales, encuadernaciones, primeras ediciones... ...y tú, en, en esta novela, en, en Tinta y Fuego, hablas mucho de los bibliófilos y sobre todo de esa obsesión por tener o recopilar ¿no? esos eh, libros o, o esas ediciones o esa biblioteca especial que quiere que, que alcanzar alguno. Y yo no sé hasta qué punto mmm, una persona eh, puede llegar a, a ser un experto, ¿no? un experto en, en saber si, si lo que tiene entre sus manos es la, la obra original, igual que se, se hace con un experto en arte, no cuando te dicen, mira, este cuadro pensamos que es de fulanito, y tú nos tienes que decir si realmente es así. En el mundo de, de los libros, de estas primeras ediciones que son tan carísimas, tan importantes, y que son incunables, ¿también existen esos expertos?
5: Existen esos expertos, he conocido algunos, y de hecho la protagonista de esta novela, Greta, es precisamente una detective de libros, uh -huh. es una buscadora de libros por cuenta ajena, busca libros raros y valiosos y les busca comprador, acepta encargos de encontrar libros muy concretos, trabaja también tasando bibliotecas y en Tinti Fuego, al principio de la novela, va a recibir un encargo insólito, que es precisamente encontrar una biblioteca que fue robada durante la Segunda Guerra Mundial y que puede estar en cualquier sitio. Entonces, partiendo con muy poquitas pistas, Greta banda de ese camino va a hacer esta especie de, de búsqueda del tesoro, de encontrar esta biblioteca maravillosa, que tiene mucho de mito, tiene algo de verdad, no se sé sabe muy bien si existe, si no, pero ella se va a meter hasta hasta los codos en, este, en esta faena y va a descubrir muchas cosas, y además de descubrir muchas cosas sobre ella misma, porque al final esta novela no deja de ser una novela de aventura, no deja de ser, de ser una ficción, aunque las patas sobre las que se sustenta son reales, he intentado escribir un, un thriller que, que, que se ha entretenido, y que enganche a, a los lectores y los acerque a este mundo, a este mundo bibliófilo, porque al, a, al final Tito Fuego es un canto de amor por los libros, ¿eh? es un libro sobre libros. Uh
1: -huh. Libros y no tenía mucho amor porque quería acabar con ellos la figura a nivel histórico fundamental en este robo de libros que existió en esta biblioteca. Alfred Rosenberg es la persona crucial en toda esta historia, en la parte de, de la historia, que es eh, justo en la Segunda Guerra Mundial. Él fue líder de Gerard nazi que fue a por los libros y que quiso acabar con el mundo de la cultura.
5: Efectivamente, Alfred Rosenberg dirigía el departamento encargado del espolio de, de cultural, tanto de obras de arte como de libros. Rosenberg tenía una obsesión, era construir en Nazi, eh, en, en, eh, en Austria, construir una biblioteca que, emulando a la biblioteca de Alejandría, contuviera. ...todo el conocimiento del mundo... ...especialmente sobre sus enemigos... ...el tenía la teoría de que lo, su, sus sucesores... ...en algún momento... ...si tenían que combatir enemigos... ...tenían que contar con todas las armas... ...y el conocimiento es un arma formidable... ...entonces Alfred Rosenberg creó este departamento... ...se rodeó de algunos de los filófilos ...más importantes y más reputados de, de Alemania... ...y los puso a trabajar con él... ...cada vez que una Alemania llegaba a un país... ...y lo conquistaba... ...posteriormente llegaba Alfred Rosenberg... ...con su departamento inspeccionaba todas las colecciones públicas y privadas que caían en sus manos. Las inspeccionaba, buscaba libros muy concretos y finalmente los robaba. Y esto fue lo que sucedió en Italia, que fue muy interesante. Se ¿Me permite que lo cuento? Claro. Porque yo creo que, que vale la pena y además verte de la novela. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. Existían, pues mira, en Italia existían dos grandes bibliotecas judías. La biblioteca del Colegio Rabínico y la biblioteca de la Comunidad Judía. En octubre de 1943, con el país invadido, Dos grandes trenes llegaron a Roma y los libros de estas dos bibliotecas fueron metidos en estos trenes. En diciembre de 1943, ambos trenes partieron desde Roma, dirección Berlín. Y uno de esos trenes nunca llegó a su destino. Era el tren que contenía la biblioteca de la comunidad judía de Roma. Y a día de hoy esa biblioteca sigue desaparecida. En 2002, el gobierno italiano creó una comisión para intentar encontrar esa biblioteca... Y durante ocho años muchos expertos estuvieron trabajando en esa comisión y este este informe es público, ¿vale? Uh -huh. Está en, en internet, lo puedes buscar en Google y están las conclusiones. Ese tren no fue destruido, no no hay ningún bombardeo, no hay constancia de que ningún bombardeo acabase con ese tren. Claro. Ese tren tampoco acabó en Berlín ni en Frankfurt, que eran los destinos más probables. Entonces lo que, lo que se estima es que ese tren terminó llegando a Rusia o al sur de Polonia. Mm -hmm. Son dos gobiernos especialmente herméticos, como ya sabéis, con todos sus secretos, entonces no pudieron recabar más, pero apuestan a que en esos dos lugares puede encontrarse esta biblioteca.
2: Y ahí te da a ti el Esta biblioteca
5: son, exactamente, esta biblioteca son 7.000 libros muy valiosos, con vinculables, con, con manuscritos de los judíos sefardíes de España. Una biblioteca muy valiosa que en algún momento aparecerá. Y yo en Tinte Fuego aventuro. ¿Qué pudo suceder con esta biblioteca? Pongo a Greta tras, esta, tras esta, este tesoro, este tesoro literario, y bueno, aventuro qué pudo haber sucedido. Greta, ya, ya veremos si el tiempo me pone en mi sitio o no.
2: Greta, que es de armas tomar, ella que tiene un carácter potente y irascible, y también metes a, a, pues eso, al, al típico nazi que una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial pues se refugia en España, le ubicas en una tierra muy conocida por ti, en Cádiz, y, uh -huh. y, y, y bueno, pues eh, y, y tiene relación con, con esta biblioteca de la comunidad judía y con ese thriller que, que está un poco durante toda la, la novela, no es, 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 ese personaje no relacionado con, con este nazi, eh, matando, cogiendo libros y haciendo, no vamos a hacer eh, spoiler. Pero claro, uh -huh. eh, al igual que antes comentábamos que se quemaron muchísimos libros eh, al igual que hubo también ese espolio de obras de arte que están en puntos desconocidos, como tú bien dices, esta biblioteca y otros libros están ahora mismo en paraderos desconocidos y, y, y claro, eh, para intentar localizar eso, a no ser que tengan la buena voluntad, como comentabas tú en la biblioteca de Berlín, de que los devuelvan a sus dueños eh, hoy por hoy, se queda por ahí en territorio perdido
5: y sobre todo es una labor muy ingrata porque a mí me enseñaron por ejemplo un ejemplar que tenían allá en Berlín he estado en Berlín varias veces la última pasando martes que estuve aquí de viaje con la editorial eh, me enseñaron un libro por ejemplo con una dedicatoria dictatoria en la primera página en la primera página ponía para mi querido Rudy el día de su décimo tercer cumpleaños de su madre y una firma y una fecha entonces a través de, esa, de ese nombre Rudy y de esa fecha han conseguido dar con el, el propietario original, Ruby Jolson, es un tipo que, que con, creo que fue a los 30 años fue deportado a Auschwitz, donde fue asesinado. Su madre, que firmó la dedicatoria, su padre, habían muerto un año antes. Entonces, ese libro, no, no hay a quien devolvérselo. Ese libro está allí, en la biblioteca de Berlín, en una especie de limbo, porque nadie lo va a reclamar. No uh -huh. queda nadie a quien darle ese libro. Y en la mayoría de los casos, estos libros cuentan ...historias de, de soledad, de desesperación, de huida... ...y son libros que, que, que tienen una historia muy oscura... ...y que no van a ser devueltos nunca... ...entonces yo cuando estuve allí me sobrecogió... ...todos esos libros sin dueño... ...condenados a la languidecer en esa, en esa especie de limbo... ...pero claro, al mismo tiempo... ...cuando consiguen una restitución... ...que es en, en todas las ocasiones... ...es realmente valioso... ¿no? ...porque libros que a priori no, no valdrían más de dos o tres euros... ...en cualquier mercadillo... Para alguien que lo ha perdido todo, para alguien que recupera ese trozo de su pasado, ese libro tiene un valor incalculable. como te pones emanar?
1: La Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, comenzó en el año 1939, pero ya mucho antes, en 1930, el Ministerio de Propaganda Alemán de los nazis, el de Goebbels, ya había tomado el poder y el control de las editoriales, imprentas, bibliotecas, ya había tomado el control de toda la creación literaria les eh, desde el primer día les obsesionó el mundo de la cultura de la cultura escrita bueno les obsesionó todo el mundo pero también la cultura escrita
5: efectivamente y eran perfectamente conscientes del poder que tienen los libros para cambiar ideologías para cambiar formas de pensar y para y para volver a la gente en su contra por eso hicieron tan hincapié en atacar a los intelectuales a los escritores y a todo el que pensaba de forma diferente. Preferían acallar las voces críticas antes que bueno que asumir que lo que estaban haciendo era una locura. El primero, Alfred Rosenberg, que estaba convencido de que la raza aria descendía de, la, de los antiguos dioses griegos y que todo el mal del mundo se debía a las influencias de otras razas. Así que, como ves, bueno era un idealista y, y en los juicios de Nuremberg fue condenado a la horca. Aunque sí. todos su, sus compañeros, los bibliotecarios que acompañaban a este departamento y sacaban bibliotecas, no, no sufrieron castigo, siguieron durante muchos años y algunos siguieron en bibliotecas trabajando fueron editores y siguieron con una vida pues en cierto modo cómoda después de haber saqueado bibliotecas de medio Europa, lo que no deja de ser llamativo
1: uh -huh. Tú has eh, mencionado el caso de Italia anteriormente, en el caso de España, España colaboró el eh, franquismo en este caso colaboró con eh, los nazis en este expolio de la cultura No
5: tengo constancia de que, de que llegaran a expolir en España porque ten en cuenta que Rosenberg, el departamento iba a países que ya estaban sometidos, cuando sometieron a Holanda fueron allí, con, con París lo mismo, después de, de que fuera sometida fueron allí a inspeccionar Polonia lo mismo. Y el caso de Polonia fue especialmente sangrante. Se calcula que aproximadamente el 80% de la producción literaria de Polonia fue eliminada. De Polonia se llevaron 3 millones de libros y durante el proceso destruyeron 15 millones de libros. Fue una auténtica barbaridad porque tuvieron que echar mano de un grupo de bibliotecarios, de la biblioteca de, de, de allí, y para que les ayudaran a catalogar esos libros y, y, y a examinarlos y decidir cuáles se debían salvar y cuáles se, debían, se debían, debían ser destruidos. ¿no? Sin embargo, estos bibliotecarios muy pronto se organizaron. Se hicieron llamar a sí mismos la Brigada del Papel. Y cada día, cuando salían de la biblioteca y se iban al gueto, llevaban escondidas en su ropa libros. Libros uh -huh. que salvaban de, de la quema, que salvaban del expolio y se llevaban y escondían allí en, en el gueto. A mí me resulta fascinante esta Brigada del Papel porque, claro, Imagina, imagínate que estás en un país que ha sido tomado, has perdido tu casa, tu identidad, has perdido muchos amigos, y sin embargo tomas la determinación de arriesgar tu vida por salvar libros. A mí eso me parece muy hermoso. De hecho, llegaron a construir, esto, esta brigada del papel, un búnker subterráneo en el que metieron un montón de obras para salvarla del espolio nazi. Tres años después, del final de la guerra, se iniciaron unas excavaciones para encontrar este búnker, y lo encontraron, el búnker estaba intacto. Dentro de ese búnker había obras maestras, había incunables, había algún busto, había mucha correspondencias que consiguieron salvar. Y también encontraron el cadáver de uno de los miembros de esta brigada del papel, uh -huh. que murió allí dentro mientras trataba de salvar estos libros.
2: Pues te, te voy a contar un episodio que ocurrió aquí en España y fue eh, cuando pasó de la Segunda República al franquismo, que también sabes uh -huh. que hubo pues eh, muchísimos libros que se destruyeron. Eh, muchísimos escritos también de artículos de, de pues eso de, de personas que, que habían sido importantes y entonces hubo el papel de varias bibliotecarias que eh, cogieron y crearon las fichas y, y también los libros y los metieron en cajas y consiguieron salvarlos porque sabían que iban a ser destruidos. O sea, lo mismo que estás contando tú de alguna manera, esa brigada del papel. En esta Segunda Guerra Mundial pues ocurrió aquí el episodio porque eran, claro, libros que hablaban más de libertad, libros un poco más de izquierda, más liberales, y entonces, claro, en la época franquista, y según se hizo ese golpe de Estado, lo que querían era eliminar cualquier relación que tuviese connotaciones de, de izquierdas comunistas. Entonces, pues ellos no tenían ideología política. Ellos lo que querían salvar eran esos libros que eran de pensadores, de escritores muy importantes. Entonces consiguieron salvarlos y estuvieron, pues eso, casi jugándose la vida para que no les pillaran. Y, y, y lo lograron. Luego no me acuerdo muy bien cómo se consiguió eh, coger y retornar aquí a España, pero consiguieron, uh -huh. o sea, jugaron la vida y, y consiguieron salvarlo, o sea, que, que una cosa parecida. Y te quería preguntar, eh, Benito, ¿un, un experto eh, bibliófilo también puede convertirse en un experto falsificador? Te, me imagino que conocerás el caso de, de Marino Masino, que que este le pillaron con una falsificación del Tratado de Galileo Galilei sobre la Luna, uh -huh. y, y había hecho una copia prácticamente perfecta, pero por un detalle de una, una mancha de tinta y tal, otro experto de libros se dio cuenta que era una falsificación. Eh, ¿Tú en tu, en tu investigación eh, has encontrado casos así? He encontrado cosas
5: así y he conocido libros que me han contado casos de falsificaciones muy logradas y luego otras falsificaciones muy burdas que aún así han logrado pasar el filtro de determinados coleccionistas. Porque ¿no? bueno, en este mundo, en un mundo que, que, que mueve. ...mueve cifras estratosféricas en muy contadas ocasiones... ...también abundan los desafensivos... ...y también abundan eso que llaman el, el impuesto a los ignorantes... no ...estos que se aprovechan un poco... ...del que quiere una primera edición de tal libro... ...a toda costa y, y alguien dice... ...yo pues voy a hacerle una primera edición... ...y les meto en primera edición para... ...con materiales de la, de la época, con tintas de la época... ...algunas muy bien logradas, otras bastante cutres... ...pero es verdad que es un negocio... ...y como en todos los negocios... ...abundan lo, lo, los tiburones, abundan los aprovechados y hay que estaros avisados porque bueno como digo no deja de ser un negocio también he visto libreros que cambiaban el precio de un ejemplar dependiendo la mirada del comprador dependiendo cuánto le importa a un comprador del libro pero claro como bien sabéis un libro vale lo que Tú estás dispuesto a pagar por él. Yo eh, tengo libros en mi casa, tengo, tengo un libro concreto. Oye, tú eres un amante, en un momento, precisamente, en un momento de, muy duro.
1: De, del mundo del libro, de las librerías sí, eh, sí. de viejo, de las librerías de segunda mano. Eh, ese es un mundo que tenemos que cuidar y la gente, los escritores. Eh, pues eh, nos trasladáis el deseo y el sentimiento de cuidar ese mundo, porque ese es el mundo que hace la cultura y que hace eh, lo que tenemos. Eh, no se pueden perder las librerías, eh, no se pueden convertir en supermercados, sino que son galerías de arte, arte en todos sus extremos.
5: Exactamente, efectivamente. son obras de arte y libros que cada vez quedan menos, evidentemente, porque sí, sí. las direcciones, cuanto más antiguas, más se estropean, peor se lo viven al paso del tiempo Entonces cada vez quedan menos Y cada vez quedan menos tesoros también Eso de encontrar un manuscrito De, de Shakespeare escondido Entre los órganos de una abadía Como ha sucedido eso cada vez es menos frecuente. Entonces, pues, hay muchos tesoros y a las librerías, por supuesto, hay que cuidarlas. Yo soy muy usuario de librerías de viejo principalmente porque durante muchos años yo no tuve un duro para comprarme libros y las librerías de viejo a mí me salvaban la vida. Estaba uh -huh. siempre metido buscando tesoro. y cuando encontraba un libro que a mí me apasionaba y lo encontraba por tres o cuatro euros, pues yo daba saltos de alegría. <risa> sí. ¿Te imagino que es lo que sentirá cualquier experto cuando encuentro un incunable o una rareza del siglo XVIII. ¿no? Bueno, es lo que me pasaba a mí también. Yo amo los libros y por eso... Pinta y Fuego es una historia de por los libros. De alguna forma le brindo este pequeño homenaje al mundo del libro.
2: Al igual que los coleccionistas de arte que se obsesionan por una obra y la quieren poseer y la quieren poseer e intentan hacerlo en plan noble o comprarla o adquirirla y no lo consigue, ¿se ha dado casos también de gente que, porque con los cuadros ha ocurrido, que contraten para que les roben ese, ese libro que necesitan?
5: Por supuesto. Sí, por supuesto que sí, el mundo de los mueve unas pasiones desmesuradas y se da el caso de expertos ladrones de libros, de gente que... El otro día me, me contaba a alguien que también conocía a un ladrón de libros, que decía, me quieres ese libro? Y dice, vale, y se fue a robarle y le tuvo que decir, oye, no, no, no vaya, porque se había hecho experto en forrarse los, los bolsillos con tela de esta metálica para que no saltaran los centros de metales, se había hecho experto en asaltar librerías y luego... Esa pasión desmedida también da lugar a, a hechos terribles. Uh -huh. Me han hablado de milófilos capaces de comprar un libro que quieren y si hay dos, compran los dos, para que el del otro lado no lo tenga, para que su libro sea único. Me han hablado de libreros que se han encontrado, por fin, una primera edición de una obra muy concreta y la han destruido entera, menos un ejemplar que es el que se han quedado. Porque de esa forma ese ejemplar es único. Claro. Entonces, este mundo mueve unas pasiones ...desmedida y una fan de de coleccionismo... ...que muchas veces no tiene tanto que ver... ...con el amor al libro como tal y como... ...yo puedo pensar que es el amor al libro... no ...es una especie de amor que responde... ...a una pulsión muy determinada.
2: Oye, y Greta, en ese punto que ya se queda... ...que no vamos a decir cuál es... ...se queda como que parece, no sé si es así... ...que pudiera haber una segunda parte.
5: A priori no va a haber una segunda parte. Vale. Así que es verdad que me están tentando... ...y durante la investigación para escribir Cinti Fuego descubrí muchas historias diferentes que en algún momento quiero afrontar pero no creo que las afronte con Greta creo que hay otros otro personajes que merecen otra oportunidad también, así que a Greta de momento la voy a dejar descansar después de Tito y Fuego
2: Vale
1: Vamos a no dejar descansar a la gente que nos está escuchando vamos a finalizar con una recomendación imaginemos que Alguien enamorado del mundo del libro que desea convertirse como tu protagonista en una detective del mundo del libro, viene a la Madrid, viene a la capital, como has venido tú en muchas ocasiones, ¿qué librería de segunda mano, qué lugar, qué templo del... ...del arte y de la cultura... ...les recomendarías hay que fueron a visitar... ...al margen que, que vayan todos... eh, ...de eh, La sí. Cuesta de Moyano... ...ahí tienen todos... ...pero un sitio en concreto...
5: ...un sitio en concreto... ...pues mira, una de mis favoritas es Miguel Miranda... ...que está allí en el barra de las letras... ...y me parece... ...una librería maravillosa... ...pero como bien dice, ...La Cuesta de Moyano también tiene tiene algo... no, ...aquellos libros del arte también tienen... ...tienen su historia... ...y sobre todo si quieres saber más... ...yo les, les, les recomendaría... ...como hice yo... Que pregunten, que pregunten, porque otra cosa no, pero estos libreros les, les encanta hablar, les encanta contar bat batallitas, contar historias. Y pueden aprender cosas muy, muy, muy interesantes de este mundo que es muy curioso.
1: Un mundo, el mundo de la literatura, que es el mundo de la cultura, que es el mundo de la historia. Historia del pasado, del presente y del futuro que nos cuenta en esta obra. Tinta y fuego se titula, está en NN de novela, nos lo cuenta Benito Olmo, que ha estado esta noche con nosotros. Benito, mil gracias por tu presencia en La Rosa de los Vientos y mil gracias por tu libro, Tinta y Fuego. Un abrazo. Otro un abrazo muy grande muchas gracias
2: a vosotros la orina ese líquido transparente y amarillento de característico aroma que desechamos todos los días resulta que tiene múltiples usos en la antigüedad y también hoy en día atento porque yo creo que te va a sorprender si no me crees compruébalo en la antigüedad, para ciertos usos y costumbres, era muy valorada. Por ejemplo, en la antigua Roma, se usaba para lavar la ropa sucia y también para blanquear los dientes. Y unos siglos más tarde, se utilizó para ablandar el cuero y también para hacer pólvora. Incluso, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados enfriaban sus ametralladoras. ¿Lo has adivinado? Pues sí, me ando sobre ellas. Sale de mí Cálida y, tibia. Mm. y por una tubería. ¿Quién nos recuerda a los toreros muertos con su agüita amarilla? Ay, ay, ay. Bueno, en la actualidad la cosa también está muy variada. Por ejemplo, se usa en cultivos de forma industrial o en el huerto de casa. En la localidad de Walterboro, en Vermont, Estados Unidos, más de 100 voluntarios donan su preciado líquido para la ciencia Sí, has escuchado bien el proyecto empezó en el 2011 y cuenta con el apoyo de la universidad de michigan cuya investigación está probando que el pis es un excelente fertilizante que además ayuda a gastar menos agua pero atento allí opina el Rich Earth institute donde se cultivan lechugas zanahorias y se mantiene el pasto verde y sano con la orina y es una práctica además muy extendida en Asia. Me lo llevo. Pues muy bien. Por lo visto la mayoría de los agricultores utilizan fertilizantes de nitrógeno y fósforos sintéticos y resulta que nuestra orina, sí, sí, el desperdicio que echamos, pues está lleno de estas sustancias. Pero existe un método para que sea eficaz. El uso correcto para el cultivo de alimentos es almacenar el pipí durante un mes antes de ser usado en estos cultivos, si se trata del huerto de casa. Mientras que si se trata en el uso industrial, entonces la espera debe ser al menos de seis meses. ¿Por qué se tiene que macerar el pipí durante todo ese tiempo? Pues porque así se asegura eliminar los efectos bacterianos que podrían afectar a nuestra salud.
3: Pletórico, Sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy.
2: Genial. Pero también sirve para cargar nuestros móviles y otros dispositivos e incluso el coche eléctrico. Vamos, es que esto, esto de, la, de la orina es, es la panacea. Resulta que la orina es clave en la recarga de baterías.
3: Que la fuerza te acompañe.
2: Gracias. El doctor Loanis ...a ver si lo digo bien... ...Leropoulos del Laboratorio de Robótica... ...de la Universidad de Bristol en Reino Unido... ...ha conseguido el éxito en laboratorio... ...con pipí ha cargado baterías... ...pero no ha sido el único... ...investigadores de la Universidad de Bath... ...también en Inglaterra desarrollaron... ...una célula de combustible en miniatura... ...que puede generar electricidad... ...a partir de la orina... ...según los investigadores... ...esta podría ser una solución... ...para ofrecer energía asequible... Y renovable. Otra ventaja, además, es que estas baterías son económicas. Cada dispositivo cuesta un, unos 1,5 dólares y, encima, ecológicas, porque producen casi cero residuos en comparación con otros métodos de generación de electricidad. Me ha hija. Y estaba barriendo la puerta y me ha fui en toda cara... ...pobriña... ...pero también están usando la orina para la batería del coche eléctrico... ...estos son científicos de la Universidad de Linnaeus en Suecia... ...y del Instituto Indio de Tecnología de Madras en India... ...bueno pues ellos han descubierto... ...que se puede sintetizar una suerte de disolvente derivado de la orina... ...y del ácido acético lo que ellos denominan este nombre químico, que en realidad sería el vinagre, lo que permite extraer metales como el cobalto procedentes de las baterías de iones de litio. Y aseguran que gracias a este proceso se puede recuperar un 97% de metales, sí, de los metales necesarios para la creación de baterías.
3: Aquí la tiene, sistema electrónico,
2: apertura programada por rayo lase, alarma automática centralizada... Qué maravilla, qué maravilla, bueno, pero hay más, no solo sirve la orina para las baterías del coche, sino también para crear combustible. Eso
3: no es tan difícil.
2: Anda, mira, qué, qué listo. En la Universidad de Ohio, Estados Unidos, la científica Gerardine Bott se ha especializado en convertir la orina en combustible de hidrógeno. Claro. Si la orina contiene dos compuestos que podrían ser fuente de hidrógenos, que es amoníaco y urea, pues si se coloca un electrodo en el agua residual para aplicar una corriente suave, el gas de hidrógeno que se produzca podría usarse para alimentar una celda de combustible, un sistema muy similar a la electrolisis del agua, lo que es un proceso que se utiliza para producir el qué, y hidrógeno. La ventaja, según voz, según Gerardín, es que el amoniaco y la urea de la orina utilizan menos fuerza para mantener los átomos de hidrógeno, por lo que se necesita menos energía para separarlos. No tengo un cerebro electrónico. Mira, ¿y sabes cuál es el uso de la orina en el espacio? Ese uso es la hidratación. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional para hidratarse se toman su propia orina y también la de sus colegas. El astronauta canadiense Chris Hatchfeld explicó que el 93% del agua que se utiliza se reutiliza y aprovechan todo, todo el líquido, incluido el sudor y la orina. Ojo al dato. Para nada, para nada, según Chris, los que beben no tienen ese sabor asquerosito. y de dices, ¿cómo puedes estar mm, tomando? Eh, es, ...es sudor, la orina... ...que no, que dice... ...dice Cris que sabe agua embotellada... ...pero claro, que tienes que estar mentalizado... ...para superar el trauma... ...porque claro, eso de estar pensando... ...que te estás tomando los residuos tuyos... ...y de tus colegas, pues la cosa... ...rebovina, rebobina... ...rebovino, rebobina. rebovino, rebobino... ...que resulta que, dice Cris... ...que sabe agua embotellada... ...que da igual que te estés tomando el sudor... Y la orina. Y ya por último, un posible uso bizarro. La creación de dientes a través de la orina. Así dicho de pronto dices, ¿cómo? Pues escucha, puede parecer ciencia ficción, pero en China, un grupo de científicos ha logrado crear dientes a partir de células madre encontradas en la orina el problema es que no son tan duros como los naturales sin embargo comentan que el trabajo abona el camino para utilizar las células de la orina en la regeneración de dientes si fuese necesario y hasta los lo siento y una curiosidad eh, ¿sabes por qué la orina es amarilla? pues se debe a la presencia de urobilina mezclada con el agua y también a la enzima llamada bilirrubina reductasa, si ves y esto es importante si ves que tu orina cambia del color amarillo a un marrón un poco así escurito, ponte alerta y desde luego rápidamente ve al médico y que te dé su opinión se la ha ido un poco la cabeza bueno pues no sé si se me ha ido la cabeza me despido con nuestro gurú de cabecera este sí, de buena cabeza Albert Einstein un rebelde que le gustaba desafiar los dogmas y las normas sociales con creatividad e inteligencia científica. Así que seguro que hubiese dado también con algún uso científico de la orina, viendo los tiempos que corren.
1: Si no me crees, compruébalo. Las noticias y la información onda cero. Ahora mismo casi las 3 de la madrugada y luego continuamos. Queda una hora de la rosa de los vientos.
3: son las tres, son las
0: Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Una hora de programa nos queda vamos a tener de tú a tú atención a la conversación que vamos a tener con una de las personas que ha hecho un viaje, un viaje que la ha llevado a muchísimos sitios, un viaje del espíritu de tú a tú Protagonista, Javier Ackerman Vamos a tener el mundo del cine de la actualidad En el que hay Kong José Manuel Esquivano Y si no me crees, comprébalo Y vamos a resolver el concurso de esta noche
2: En España hay 35 orquestas sinfónicas Incluidas dentro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas Y solo dos de ellas están dirigidas por directoras pero lo cierto es que todas las directoras están hasta aquí, hartitas las pobres de que se hablen de ellas con rol de género. Lo que quieren realmente es demostrar como profesionales su valía y que las contraten por su buen hacer profesional. Por ejemplo, Virginia Martínez en Murcia está al frente de la orquesta de la región desde hace más de 10 años y Marcena Diakun lleva desde el 2021 como directora de la orquesta y co de la comunidad de Madrid. Por tanto, nos, que, nos queda Irma Sara, que la estamos escuchando dirigiendo la orquesta de Bratislava, Bratislava Symphony Orquesta. ...con la colaboración de Astor Piazzolla. Resulta que Inma Sara, ese es su nombre artístico... ...porque ella en realidad se llama... ...Inmaculada Concepción Lucía Sarachaga. Es directora de orquestas españolas... ...procedente de Almurrio, de Álava... ...y en 2008 fue la primera mujer en dirigir... ...un concierto en el Vaticano. También ha dirigido varias orquestas españolas y... Otras extranjeras y ha recibido varios premios por su buen hacer. Y recordamos, como hemos dicho, que está considerada una de las mejores directoras dentro del top 10 de las mejores directoras del mundo. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en Twitter y ha sido Pedro Heredero. Así que, Pedro, querido, envíanos tu dirección, envíamelo a mi Twitter. Y te llegará esa novela de tinta y fuego de Benito Olmo.
1: Y vamos a continuar en La Rosa de los Vientos al programa de esta noche. Recordamos que al acabar el programa, muy poquito después, va a estar el programa entero en podcast y la grabación de entre el programa y del espacio. Y ya mañana está todas y cada una de las secciones para que escuches eso hoy. Pero lo hay absolutamente de todos los programas y de todos los momentos, de La Rosa de los Vientos y de cualquier programa de Onda Cero.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: de tú a tú Había una frase que decía hay un gallego en la luna no, no, no está en la luna hay un gallego en el Tíbet y estamos con él esta noche Bueno, ha estado en el Tíbet y ha estado muchísimas cosas este auténtico explorador del espíritu Ha sido maestro budista, profesor budista, ha sido también profesor de yoga, ese pastor anglicano, mil cosas que nos va a comentar él ahora mismo. Ese naturópata, evidentemente, esa búsqueda del espíritu, esa búsqueda de la verdad a través de las personas, a través de su esencia, le ha llevado a eso, a cuidar el alma de algunas personas y de quienes acuden a él. Y él está con nosotros, LS, ha estado en varias ocasiones en La Rosa de los Vientos, hoy también Javier Ackerman. Javier, muy buenos. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenas noches, Bruno, y a todos los oyentes. Pues estoy como en casa, ahora no estoy ni en la luna ni en Tíbet en este momento.
1: Ya, ya, pero, eh, estoy... pero, pero tú has estado en, en todos los sitios, es que eso esa frase, <risa> ese titular el que se me ocurría y que yo escribía era, explorador del espíritu, has estado en muchísimas cosas, has hecho infinidad de asuntos, has escrito sobre infinidad de temas, y eso es, yo creo, tu gran valor, has estado y has hecho muchísimas cosas, pero... no no solamente has escrito desde el punto de vista de una persona docta, que lo eres, eh, que ha examinado muchísimos eh, libros, muchísimos documentos, sino que ha estado en muchas ocasiones en los sitios de los cuales hablas.
9: Pues efectivamente, yo creo que lo más importante, hoy en día además que las redes sociales a veces han olvidado en muchos aspectos y tenemos amigos investigadores de campo en el ámbito periodístico que conoces muy bien, que son verdaderos desgastadores de zapatilla. Es decir, que un investigador, una persona que tenga eh, ciertas inquietudes, ciertas búsquedas, debe ir in situ, in situ a estos lugares, eh, si, en la medida de lo posible, para poder comprobar por sí mismo, porque en esos lugares, ya hay un refrán allí donde fueres saldo que vieres, no, es la mejor manera de poder eh, aprender desde la ecuanimidad, desde la esencia, desde las fuentes, acudir a las fuentes, hoy en día que está todo tan confuso, que estamos viviendo a una velocidad y a una, vamos a decir, eh, aspecto de disolución eh, de, de, de caminos eh, y para encontrar el verdadero camino que te lleve pues a algo, a un aprendizaje, a una búsqueda. De hecho, la palabra buscar eh, es indoeuropea, significa ganar y conquistar el conocimiento, ¿no? Así yo, por ello, procuro intentar ganar, no en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual y en el aspecto también eh, psicológico, eh, desplazando a esos sitios, eh, y ha sido una pasión que me ha acompañado y creo que me acompañará siempre, porque al final de la vida todos tendremos que hacer un gran tránsito, otro viaje, <risa> y para ello prefiero primero hacerlo, los que estoy aquí, consciente en vida, como son pues a través de la Amazonía peruana, África, India, Nepal, es decir, los Himalayas en general, porque creo que es la mejor manera de empaparte, de empaparte de esas culturas, de esas personas, de esos lugares, yo casi diría del anima mundi, ¿no? del alma del mundo que late en cada una de las culturas.
1: Yo te conocí siendo investigador en el mundo de la parapsicología en un laboratorio, y ahora eso fue hace cosa de 25 o 30 años. Bueno, igual pensamos que somos más jóvenes de lo que decimos, pero ahora eres el pastor anglicano. Han pasado 30 años o los que sean y ha estado ese auténtico salto mortal. ¿Qué conexión hay entre ambas cosas?
9: Pues más de lo que. Muchas personas, pues desde fuera, ¿no?, pueden incluso manifestarse en ellas como una disonancia, ¿no?, una disonancia cognitiva. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Andamos en un mundo que parece binario, parece un lenguaje, un algoritmo informático, cero uno cero uno blanco negro eh, Mi deriva no ha sido únicamente una búsqueda, eh, sino ha sido también un encuentro. Es decir, a veces la búsqueda, si se permite esta, bueno, un poquito esta expresión, viene cuando algo te ha encontrado a ti. Yo he vivido experiencias que en su momento, eh, bueno, pues me han marcado mucho en el ámbito espiritual y en el ámbito también de la ciencia. Pero especialmente hubo un episodio cuando yo siempre desde muy jovencito, como bien has dicho, tenía esa eh, búsqueda, esas inquietudes hacia el mundo de la mente, la conciencia, los fenómenos, que están más allá de lo que podíamos catalogar hoy en Día de los Sentidos, y siempre estuve ahí. Por eso la parapsicología, y ya muy jovencillo, pues fundamos el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo, estoy hablando en el año 1979, fui miembro corresponsal de la Sociedad Española de Parapsicología, cuando estaban allí aún en la calle de San Bernardo, en Madrid. Es decir, siempre fue una búsqueda. Entonces, ¿qué hace que pases de una búsqueda científica a una, digamos, eh, transformación en tu conciencia que te abres incluso a ámbitos como pueden ser de la fe, del misticismo o de algunas tradiciones, como puede ser también, en este caso, el cristianismo anglicano, que antes fue el ortodoxo, es decir, yo realmente fui ordenado en la iglesia ortodoxa. Pues muy sencillo, ha sido un encuentro con una experiencia. esa experiencia fue cuando una chica eh, que estaba... Eh, sufriendo una enfermedad terminal aquí en un hospital, en un policlínico de Vigo. La madre, que me conocía bien por los programas de radio, que siempre colaboro y he colaborado y sigo, gracias a vosotros, colaborando, de vez en cuando, pues eh, me escuchaba con muchísima inquietud. Esta niña, le llamo niña porque tenía de aquella 17 años, pues eh, se estaba muriendo. La madre enfermera, le habían fallecido su hijo y su marido también en un accidente es decir, la única hija, ¿eh? el único familiar cercano, las entrañas de sus entrañas, se estaba muriendo en el hospital. Esta niña, entablé con ella una relación en el sentido de que quería hablar conmigo. Y yo le estuve haciendo durante un tiempo unas visitas allí en el hospital, al acabar la consulta, mi consulta profesional iba junto de ella, y empezaba a hacerme preguntas, preguntas que iban desde lo que ella oía en la radio, desde la naturopatía, desde la psicología de la parapsicología pero había algunas preguntas que me hacía que no podía dar una respuesta porque sería inventarme algo y a mí me gusta hablar desde la verdad entonces eh, esta niña y yo esta, este, este alma tan increíblemente trascendente pues eh, estuvimos así durante varias semanas y en alguna de las preguntas que me hacía era sobre los aspectos del cristianismo en el cual queramos o no pues eh, todos, eh, de alguna manera, hemos permeado un poquito, o ha permeado nosotros, ¿no?, esta corriente eh, religiosa. Pues bien, me hablaba de Cristo, me hablaba de la muerte, me hablaba, eh, pues, de los santos, de la Virgen María, y yo no tenía una respuesta clara al respecto, pero veía que esta niña tenía, al igual que muchos tibetanos, tienen su yidam, que es su deidad meditativa tutelar, algo así como un santo personal, ¿no?, pues esta, esta niña pues estaba, tenía una relación muy especial con Cristo y sobre todo con Cristo niño, ¿no? Y hablaba e intentaba, digamos, obtener a través de mí un consuelo, que no una respuesta, pero yo no tenía ese consuelo que darle porque, bueno, el cristianismo, si bien eh, nací en una, una familia eh, católica, pero no practicante profundamente, siempre estuvo ahí presente, evidentemente, un viaje que... ...incluso hice a Tessé, una zona ecuménica en Francia maravillosa... ...y luego posteriormente a un país que aún estaba gobernado por Tito... ...aún era dentro de la esfera soviética, que era eh, la antigua Yugoslavia. Ahí eran, eh, había o conocí la primera vez el cristianismo ortodoxo... no ...el católico romano tradicional. Y esa mística ya había puesto ahí su semilla. El misticismo, el monaquismo, los padres del desierto etcétera, etcétera. Y, bueno, tenía esa inquietud, pero esta niña, con este encuentro alma con alma, con, con esa transformación, ella fue trascendiendo poco a poco con sabiduría y a mí me fue eh, manifestando una apertura, eh, un encuentro con ese cristos, con ese con esa deificación. Me vino a la mente, en aquel momento, una expresión que ya había oído de uno de, de los sacerdotes con los cuales, ...precisamente había viajado a, Yugo, a la antigua Yugoslavia... ...un viaje por toda Europa que habíamos hecho... ...cuando era muy jovencillo... ...don Jesús Gago Blanco... ...que era a través de uno de los padres de la iglesia... ...de San Atanasio... ...dice... ...Dios se hizo hombre para hacerte a ti... ...para hacernos a nosotros dioses... ...es decir, Dios se hizo hombre... ...para hacernos a nosotros divinos... ...dioses, para que contactásemos con esa naturaleza... ...que tenemos dentro de nosotros... ...y viendo a aquella niña... Eh, ...viendo aquella, ni aquella niña, Bruno... ...a mí la vi claramente, es decir... ...vi ahí algo, algo superior... ...porque esta niña no solo tuvo una muerte digna... ...sino una muerte feliz... Eh, ...que haya podido contribuir yo... ...ha contribuido mucho más ella conmigo... ...que yo con ella, estoy totalmente convencido... ...y desde el momento en que esa niña falleció... ...y ya voy dando final a esta experiencia de mi vida... La madre, cuando estaba allí, aún ella recién, repito, había expirado, una mujer fuerte, una enfermera fuerte, me abraza y me dice, mirándome a los ojos, dame una razón para seguir viviendo. Aún ahora lo cuento y te lo digo, Bruno, lindo, estoy ¿eh? sintiendo mis sí, entrañas, sí. de verdad. No, tú, no, no sabía qué decirle. Uh -huh. A una madre que le ha fallecido su hija, con 17 años, ¿qué le voy a decir
8: yo?
1: Claro.
9: Y en ese momento, sin embargo, me vino algo a la mente. Le dije, mira, solo puedo decirte que si pudiese sacarte del corazón ese dolor, lo haría aunque fuese con mis manos, con, con mis dientes, ¿eh? si pudiese ser un tejido canceroso que pudiese sacar. Pero lo que puedo decirte, lo que me viene a mi corazón, esto entre lágrimas los dos, es... Que intentes hacer lo mismo como enfermera con otras personas que han pasado por este proceso. Claro. Hablé de Elizabeth Kubler-Ross, me explico, etcétera. Y de hecho, esa mujer hoy, hoy hace acompañamiento y creó una eh, pertenece a una red. Continúo yo en esa red a través de otros de los que han formado esta red, como es la doctora Alejandra Mejía. Alejandra Mejía, que es una médico internista en paliativos y que ya hemos creado aquí en, en Galicia la Asociación de Voluntarios para el acompañamiento en el proceso de la muerte. Y todo esto lo ha hecho la muerte de una niña para darnos vida, para darnos ese encuentro vivo en el cual me di cuenta que no tenía, no obtenía respuestas solo, no que no haya obtenido respuestas, sino solo desde un ámbito de la ciencia, de, una, de un ámbito de la parapsicología o para ciencia, o de un ámbito incluso de los eh, del yoga o del budismo, que como sabes el budismo es no teísta, ¿Vale? Sanatman. No, no se cree en una trascendencia o no se dice, se cree, se dice no es necesario para alcanzar la liberación. Pues esta niña me hizo entrar en otro ámbito de conciencia, como se dice en ámbitos teológicos, una metanoia, como una transformación, como una conversión, y a partir de ese momento me anoté en teología. Me llevó varios años estudiar teología, pero como a mí el estudio me gusta, bueno, me gusta lo que me gusta estudiar. Si claro, me pueden hacer evidentemente. contabilidad, evidentemente sería distinto. Claro. Y uno de los campos que me encantan, entonces empecé a estudiar teología y poquito a poquito, bueno, hasta llegar a lo que ahora estoy haciendo. Claro, yo siempre digo, Bruno, es una deriva, es un camino personal. Yo no puedo decir que mi camino sea universal o que sea el que todo el mundo debería Pero es el seguir. tuyo y te ha
1: servido y ya está. Y eso es suficiente. Exacto, me claro. ha servido
9: y, y ha servido otras personas claro. que a su vez... Y a su vez, por esta experiencia, hoy ya abuelo y hoy ya pues con más años, tú no eres muy joven a mi lado, Bruno, pero, pero de verdad, es decir puedo decir que no renunciaría nunca y que todo lo que me ha ocurrido, ya sean momentos dramáticos como esta situación, felices, gozosos, sombras, luces que hay en la vida de cada persona, no renunciaría a ninguno porque si no, no habría llegado a donde estoy, humildemente hay que decirlo, disfrutando de la vida y acompañando a aquellas personas que necesitan ser acompañadas.
1: La verdad es que yo creo hace tan solo unas horas estaba viendo que ha tenido mucha repercusión y es de una belleza extraordinaria el vídeo de la última canción de Residente con Penélope Cruz y habla precisamente sí. de eso, de la unión. Cuando desaparece algo, no se va, no se extingue, sino que cuando algo se va, no se tiene que dejar una huella y tiene que ser el inicio de otra serie de cosas. Y... Algo tan duro y tan inevitable como lo que a ti te ocurrió, lo que a esta niña le pasó, sirvió para que en otra persona se encendiera una bombilla y para que esa cadena continuara y siguiera. Estamos aquí para ayudar y para que otros nos enseñen y nos despierten la bombilla de ayudar. Ayudar en lo que podamos y cada uno tiene una cosa y cada uno puede hacer algo muy sencillo, pero seguramente eso muy sencillo es muy grande y muy necesario para otro. Con lo cual, para eso estamos. Eh? ¿Para qué estamos si no para ganar dinero? No, estamos para ayudar. Hemos venido a la vida para ayudar. Nada más que para eso.
9: Estoy totalmente de acuerdo, eh, de verdad, con cada una de tus palabras. Estoy totalmente de acuerdo, incluso con el énfasis con que lo dices. ¿eh? Claro, es que porque hay
1: es que hay yo, el
9: conocimiento yo... y alma.
1: Claro, yo, yo me hecho muchas veces esa pregunta a todo el mundo, a todo el mundo. En un momento determinado, eh, el mundo se le cae encima y se pregunta, bueno, ¿y todo esto por qué? ¿Todo esto para qué? Claro, bueno, pues ¿no? todo ocurre por algo, pero ese algo ese para ayudarnos a nosotros mismos, pero que ese, a nosotros mismos, sirva para poder ayudar a otros. Y cada cosa que nos ocurre, cada desgracia, tiene que ayudar a para convertir y para sacar una sonrisa, o para sacar lo que sea, o para decirle a alguien que no está solo, pues ¿no? pues eh, estamos aquí en el mundo para formar parte de la cadena, y tú sabes de mucho de esa cadena, la cadena invisible, que es la cadena del alma, que igual empieza con la parapsicología, pero acaba en el Tíbet, o acaba con el pastor anglicano, y qué importa cómo acabe, la vida de cada uno, Exacto. si la vida de cada uno es importante para nosotros, ¿no?
9: Totalmente de acuerdo. Eh, yo tengo compañeros no y colegas, unos ateos, otros agnósticos, gente eh, más tolerante, gente pues menos tolerante también. En, no, no digo intolerante del todo, pero un poquito menos tolerantes. Y en ese aspecto, pues eh, yo lo respeto a todos. Yo lo único que pido es que no juzguen. Es decir, ya lo decía el gran maestro, no, eh, el gran maestro de luz, no juzgue si no quiere ser juzgado, uh -huh. ¿eh? y por sus hechos los conoceréis, pues vamos a dar a cada persona una oportunidad. Primero, una oportunidad de que busquen y encuentren, una oportunidad de ser pastores, es decir, soy pastor anglicano como los en general los sanitarios son los que se dedican a la salud, ¿verdad?, pero también dentro de lo que son los sanitarios hay pues diversos enfoques o especialidades ¿eh? o, cara o categorías como son médicos como pueden ser enfermeros y e enfermeras como pueden ser auxiliares pero todos son sanitarios pues pastores somos todos en el sentido de ser cuidadores cuidadores guardianes cuidadores ¿eh? de los demás vale es de ahí por eso a Jesús pues le se le denomina el buen pastor el buen pastor que deja ¿Vale? A las demás ovejas para ir a buscar a la que se pierde. Claro. ¿Vale? La, la va a buscar y la trae además encima de los hombros. Esa, esta, esta metáfora, ¿no? Eh, para mí es muy profunda, porque si todos somos pastores unos de otros, en ese sentido, el que guía, el que ayuda, el que está al cuidado, pues no hace falta que tengamos que ver los sismos. Los sismos son eh, sufijos totalmente separadores. Eh, que seas, eh, pues eso, el cristianismo, el budismo, el ateísmo, el liberalismo, esos ismos son, para mí el único ismo maravilloso es el humanismo, ¿vale? El que puede encerrar y englobar con respeto a lo que cada ser humano, cada persona humana, elija libremente siempre y cuando no atente a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, ¿vale? si siempre y cuando... Cada persona, eh, en su libertad, soy un defensor absoluto y me conoces, eh, Bruno, de la libertad y la libertad de expresión. Y poder manifestar sin herir, sin, sin increpar, poder escuchar incluso aquello que no te gusta, poder buscar una palabra correcta, ¿eh? como es, dijo el Buda en su momento, no es decir, dentro del óctuple noble sendero de liberación, ¿eh? uno de ellos es la palabra ¿Eh? la palabra correcta, una palabra que puede manifestar verdad o no, pero no indignar, no provocar en este sencillo mecanismo casi de catapulta, de intentar agredir con las palabras, ¿no? que en este mundo ya estamos viendo lo que hay. Me gusta la conciliación, de hecho la palabra concilio, de conciliar, me gusta escuchar, me gustaría que me escuchen, y me gustaría sobre todo seguir aprendiendo a no juzgar, ni siquiera interiormente y mucho menos exteriormente. De hecho, algo muy importante el, el, de la defensa de lo que es una espiritualidad realmente encuadrada en un principio no dogmático, y esto es importante, es la libertad. De hecho, en el aforismo, es uno de, los, de mis preferidos, el aforismo de Buda, en el aforismo creo recordar que es el 49, se decía algo muy importante, más o menos decía que uno tiene que ser maestro en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que piensa. Y esa maestría nos lleva, sobre todo, a defender por encima de todo que seamos libres para hacerlo. Y para mí esta, este aforismo budista lo tengo marcado a fuego. Es decir, ser un maestro, el magíster, en todo lo que uno hace, significa esforzarte en hacerlo lo mejor posible, para ti mismo y para los demás. El hecho también de esforzarte en ser un maestro en lo que dices, es a veces también más importante el silencio que decir algo incorrecto. Y eso o ser también maestro. Y luego en lo que se piensa, ser un maestro en lo que se piensa es alcanzar o buscar una ecuanimidad. En saber que el fanatismo, la intolerancia, la violencia física y no digamos ahora también la verbal son realmente catalizadores de lo que se denomina realmente el pecado, que muchas personas dirán, pero ¿cómo que es eso el pecado, un ámbito moral? No. Pecado etimológicamente, y, de, y además del hebreo, significa no dar en la diana. No dar en la diana. Es como si tú estás intentando disparar a la diana nervioso y estás errando el tiro. Ese errar el tiro es no dar en el corazón de las personas. Errar en el blanco sería, en este caso, no llevar la palabra correcta que llegue al corazón de las personas. El buscar también que tú mismo seas coherente con lo que dices y con lo que haces. Oye, este es un camino de, tra de transformación en definitiva, en beneficio de uno mismo y de los demás, porque no debemos olvidarnos tampoco, Bruno, de nosotros, evidentemente.
1: Precisamente sobre, sobre esto, sobre muchos asuntos, eh, bueno, todo es un todo, nada de tus obras, has escrito muchos libros en los últimos años, eh, nada eh, es el contradictorio de un trabajo a otro, pero tiene mucho que ver esto que nos contabas con lo que se aprende de la conexión que existe hay muchos vasos comunicantes entre el cristianismo y el budismo, por lo menos en el original. Hay un libro tuyo que se titula Cento, 101 perlas budistas y cristianas. Pero estamos hablando de que eres un buscador del espíritu. Y uno de tus libros, uno de tus grandes éxitos, es se, se titula así, más o menos, creo recordar, como has mencionado, pecado, me he acordado de ese título. A mí no me parece pecado en absoluto. No, pero sexo, naturalmente. Hace ese título el libro. Sexo, naturalmente. Pensamientos, es que es antinatural. Hemos hecho algo, hemos convertido al sexo en antinatural.
9: No, hemos convertido en antinatural también la alimentación.
1: Imagínate al sexo, ¿no? Sí. Y, y, no, y un, este un, sentido... pastor, un pastor religioso escribiendo no. de sexo. ¿Qué es esto, no? ¿Y por qué no? Claro. ¿Y por qué
9: no? Eh, Pero... O alguien puede pensar que yo no como, yo no bebo, yo no vivo. ¿eh? Porque si no comes ni bebes, no vives, ¿no? Claro. En buen sentido. Es decir, la sexualidad, de hecho, es tan sagrada que venimos del sexo. Es decir, no tendríamos vida si no hay un acto sexual por medio, ¿no? Sí. Por lo menos de forma natural. Luego, dentro de, lo, de, de, de este acto sexual, eh, la sexualidad entendida, ¿no?, no solo como acto de procreación, sino también como acto sensual de disfrute, de gozo. Entonces, el, en el Bereshit, en el Génesis, eh, se, se, se nos dice que nosotros de dónde venimos, que Dios nos ha creado, etcétera, etcétera. Hay que entenderlo esto como metáforas, etcétera, y ahí hay que desarrollar mucho respeto, incluso etimológicamente, incluso desde la perspectiva del pensamiento semítico, que es muy distinto el enfoque al occidental. Pero podemos ver que hay dos cosas importantes que se han tergiversado por, a veces, no usar la etimología correcta de lo que es pecado, que, como viste, es errar en el blanco, o sea, no es un aspecto moral, había que ver ese pensamiento semítico, pero algo mucho más importante, que es el aferramiento a la carne. Cuando leemos alguna obra traducida, eh, pues primero del hebreo, después del griego, el griego y después que ha pasado a las lenguas vernáculas, sobre todo desde la desde la reforma, ¿no? cuando se hizo la primera biblia con Lutero en alemán, eh, ahí es donde ya pasó de, 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 de ser solo exclusiva las Escrituras para un grupo de personas, eh, de pastores, ¿ves? Eh, de, de los de los ministerios ordenados, a dárselo al pueblo para que pudiese leerlo en su lengua vernácula, ¿no? Bueno, pues esto es así, es decir, cuando estamos viendo absolutamente esto y podemos ver esta etimología, podemos ver que los lo que lo que dicen las escrituras, no solo las cristianas o las judeocristianas, sino incluso en el, en el hinduismo, incluso en el budismo, hay que separar dos aspectos. Lo que sería el aferramiento a la carne, que no al cuerpo. ¿Y cuál es esta? Incluso etimológicamente hay una diferencia. sarks ¿eh? carne, de lo que sería la etimología eh, griega, y basar que sería la etimología hebrea. ¿A qué me refiero a esto? Que son muy distintos. ¿Eh? El cuerpo está constituido de carne, pero ¿cómo lo ven los hebreos? ¿Cómo se ve también desde la, el ámbito griego? Muy sencillo. Cuando, igual que decir, ¿son buenos los alimentos o son malos? Incluso algunos o las grasas. Bueno, según la cantidad y según el apego que eh, tengas a la misma. Si una persona eh, tiene un apego a la carne, es como un borracho, una persona alcohólica que se ha apegado adictivamente al alcohol. Ahora, yo por ejemplo el domingo también, y me gusta un buen vino incluso de vez en cuando, y el domingo sobre todo porque tengo que consagrarlo, sí. evidentemente. El tema no es tanto el hecho del sexo, sino el sexo, con el poder incluso que tiene, poder incluso denigrar a la persona, como hace por ejemplo una persona que llega a beber, y de pronto ya incluso se convierte, vamos, prácticamente en un monstruo, ¿no? Y a muchas personas le ocurre. ¿Cómo disgrega? ¿Cómo separa a la persona de su naturaleza? ¿Cómo puede inclusive su provocar sufrimiento a otros? Por lo tanto, el sexo en sí mismo, el sexo, igual que cualquier cosa que hagas en la vida, tienes que hacerla desde el punto de vista de un disfrute personal, de la libertad entre dos personas, importantísimo. ¿Eh? absolutamente. También con un mínimo conocimiento de causa. Tiene que haber una educación en el ámbito sexual, como hay una educación cívica, incluso eh, en, en, en la conducción de un coche. Tienes que ser educado en la conducción, en las señales, etcétera, pues también debería hacerse desde el ámbito de la sexualidad. Y no banalizarla, sino disfrutarla con conocimiento y madurez. Nada más, es así de sencillo. Cuando escribí Sexo Naturalmente, además me hizo el prólogo totalmente, totalmente por amistad y totalmente sin ningún tipo de, de, de condición previa, pues me lo hizo Silvia Fominaya ah. ¿eh? Y me dice, pues claro que sí, me parece muy bien, buena amiga y además una persona también muy espiritual si la sacamos de los ámbitos que muchas personas clasifican a muchas personas, ¿no? Con las etiquetas del ámbito de, las, de actrices o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues lo dicho, eh, cuando me lo dijo, dije, pues, ¿por qué no? Vamos a poner también el sexo, eh, pues, para poder disfrutar sexo naturalmente, disfrutarlo, por supuesto, naturalmente, desde el aspecto de por supuesto, pero también de forma natural, de forma eh, implícita y explícita. ¿Por qué no? Por ejemplo, los sacerdotes, pastores o ministros, presbíteros, anglicanos, los del clero anglicano, eh, damos una buena digamos posición al sexo en ese sentido e incluso incluso eh, recomendamos dentro de las parejas y tal pues que puedan eh, pues disfrutarlo libremente por supuesto que sí porque es si no Dios hubiese equivocado ponernos puntos de placer eh, es decir ahora seguro por un lado digo, puntos te... de placer
1: <risa> digo que seguramente habrá personas diciendo bueno esto lo dice un pastor. Los eh, religiosos no tienen voto de castidad. Tú no, ¿no? No. Los no, no,
9: pastores no, no, anglicanos
6: no.
1: no.
9: No, hay muchas tradiciones cristianas. Hay que ver que dentro de lo que son el cristianismo ha habido varias escisiones, ramas que se han creado, como ha pasado en el budismo, como en los yogas y como en tantos ámbitos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el cristianismo, no hay que ponerle solo supremacía a la religión católica romana aproximadamente mil millones de, de fieles en el mundo hay otras ramas que vinieron algunas algunas por una un cisma oriente-occidente en el 1054 las iglesias orientales y las iglesias y la iglesia católica romana cuando se extindieron creándose lo que hoy llamamos o se conocen como las iglesias ortodoxas no pues bien, la iglesia ortodoxa por ejemplo los presbíteros o sacerdotes eh, pueden elegir ser célibres o no y pueden tener su mujer y sus hijos sin ningún tipo de problema.
1: Javier. Así mil que gracias. gracias. Bruno. Chao. <ríe> chao, chao.
2: El callejón del escribano.
1: Creo que cada día tiene algo, cada día tiene algo importante en el mundo del cine, pero este también ha sido un día importante. Bueno, toda la semana ha sido un día importante, porque la semana ha acabado hace muy poquitas horas, se entregaban los premios del primer gran festival de cine del mundo. Es en Europa, es en Berlín, el Festival de Berlín, pero es que esta semana se han entregado 12 premios importantísimos en el mundo del cine. Y el mundo del cine aquí, como siempre, en La Rosa de los Vientos lo comentamos. Estamos con José Manuel Esquivano, en el Callejón del Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué
3: tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un día grande en el mundo del cine porque se han entregado premios. Bueno, esta semana ha acabado con el, Pero, que digo, se han entregado también los eh, César, eh, se han entregado también los BAFTA, ...que
3: son antes de los
1: Oscars... tiene una cantidad de antes de los Oscars... ...cada año tienen más... ¿eh? ...es una cosa...
3: ...demasiada, demasiada... Sí, sí, sí. ...hombre, los BAFTA como son los del premio... ...los del cine inglés, ¿verdad?... Y sobre todo, como ha ganado Oppenheimer, pues dicen que es la antesala de los Oscars. Yo no estoy muy convencido, independientemente de que sí que Oppenheimer cada vez tiene más, más bazas para ganar el Oscar, porque también gana el premio de los eh, directores eh, en Estados Unidos, del sindicato, en fin, va, va, va llevándose sus premios. no Pero bueno, los BAFTA son los, pues los Oscars del cine inglés y efectivamente ha triunfado Oppenheimer. Se ha llevado siete premios, entre ellos Mejor Película, por supuesto Mejor Director Christopher Nolan, Los Actores, Cillian Murphy como protagonista y Robert Downey Jr. como secundarios, en fin, un triunfo completo de la película de Nolan. Ha habido también otros premios casi casi cantados, como el de Elma Stone y Anatomía de una Caída. en Stone tiene que ganar todos los premios por su personaje de Pobres Criaturas y Anatomía de una Caída, pues lo gana todo. Menos mal que no está en la categoría de película extranjera en los Oscars, porque si no, ya no podíamos despedirnos para La Sociedad de la Nieve. no Está, está en la categoría principal. ¿no? Y tampoco me extrañaría nada cualquier cosa rara en los USA. Pero en fin, eso ha sido los BAFTA. Y los César, pues nadie puede naturalmente con anatomía de una caída, si es que es francesa. Entonces, mejor película, mejor directora Justin Triet, mejor actriz sanda Hüller, mejor guión, mejor montaje, ha triunfado absolutamente. También han ganado César, eh, eh, Adele Sarkopoulos, la actriz, eh, Ariel Borhaler como mejor actor. La película extranjera ha sido Simple como Sylvain, la película canadiense, y, por cierto, el mejor corto documental, La mecánica de fluidos de la española Gala Hernández. Mira por donde en los César nos hemos traído para España un premio nada desdeñable, mejor corto documental, los cortometrajes cada vez tienen más eh, acto de presencia en todos los premios, como es debido el otro día en los Goya nos decían que el corto también es cine, y yo no puedo estar más de acuerdo, sobre todo cuando voy a hacer uno dentro de muy pocas semanas así es que, un corto documental español La mecánica de los fluidos, de Gala Hernández premio César del cine francés
1: Además es un corto que habla mucho de lo que es la vida, la vida del ser humano, es Sin importantísimo duda. los cortos, eh, yo no sé desde hace unos 20 años en el mundo del cine a nivel internacional, me refiero en los Oscar, eh, empezaron a tener muchísima relevancia sí, las sí. plataformas en este caso sí, han servido de punto de eh, partida de gran influencia social de los cortos, eh, porque encuentra mucha difusión a través de estas de plataformas
3: Tienes toda la razón. Siempre decimos que las plataformas a las salas les han hecho polvo, pero al cine en general no les han venido ni pizca de mal, entre otras cosas por esto que tú dices, porque dan cabida a multitud de eh, certámenes y exhibiciones de cortometrajes que efectivamente, Bruno, también son cine.
1: Evidentemente. Bueno, si ese por salas eh, ha entrado de lleno... ...la gran favorita para los Oscars... ...antesalas de los Oscars... ...se las ha llevado todos, ...tiene un montón de antesalas de los Oscars... ...Oppenheimer... Sí. ...pero ahí está... ...y ha sido una semana muy importante... ...para la que parece ser la otra gran película... ...la otra gran candidata a los Oscars... ...que es Anato Anatomía de una caída... ...que parece sí, que sí. va a ser sí, sí. muy importante... ...y sería una auténtica sorpresa... ...porque una, no sí. es de norteamericana...
3: No, no es norteamericana, pero ya tenemos ejemplos. Acordémonos de los parásitos, ¿verdad? Claro, claro. Que en, en, Hombre, ya, ya, no es lo...
1: norteamericana. Si, <ríe> no. si fuera coreana, ganaría todo. Ah,
3: sí, Co sin duda. Sí,
1: coreana sí. del norte, no. no, perdona, coreana del sur, quiero decir. Coreana del sur, coreana sí. del
3: sur, sí. Igual en el norte hacen su cine también, no sabemos, ¿no? No, no lo no, sabemos,
1: eh, está censurado. No
3: sabemos. Exactamente. no a la, a la altura de los eh, Oscar dentro de un par de semanas prácticamente, volveremos a repasar cómo es ese, esa votación para la gran película, para la, la primera, la del Oscar a la película, y, y, y se demuestra que ahí puede pasar cualquier cosa, Bruno. Entonces, bueno, ¿ganará Oppenheimer? Pues bueno, pues ganará Oppenheimer, pero ¿y si no? Pues eh,
1: que además de todo apunta a un «y y si no, porque sí. Oppenheimer tiene absolutamente todo a su favor y si pasa algo llamativo, muy llamativo, se va a llevar todos los titulares a cualquier otra película claro, que claro, eh, claro. se lleven muchos Oscars, o sea, muy importante. Por cierto, Exacto. hablando de premios, los Oscars son sin duda los más importantes, eh, pero el festival para algunos, incluso el más importante, es el que acaba de celebrarse esta semana y estos días, estas dos semanas, en Berlín. La Berlinale ya tiene palmarés desde pues hace sí. muy poquitas horas
3: muy poquitas horas, la terminó la edición 74, nada menos, del Festival de Berlín el Gran Festival de Berlín el primer Gran Festival de Europa luego viene Cannes, después Venecia, después San Sebastián no los festivales de primera categoría bueno, en Berlín eh, han triunfado en Berlín ha habido una concurrencia sin grandes nombres estoy seguro de que con grandes películas pero sin grandes nombres, ha habido un gran nombre que ha sido el de Scorsese que le ha, se ha llevado el oso de oro honorífico a toda su carrera, naturalmente muy merecido, ¿no? y al resto del, del palmarés, de menos a más para darle un poco de emoción, ha sido el siguiente el mejor guión ha sido para Matías Glasner por Dying El oso de plata la mejor interpretación de reparto, para Emily Watson por smart Things Like This eh, ya se sabe que Berlín solo da un premio eh, de interpretación de reparto y uno de eh, protagonista, sea masculino o femenino, el de reparto ha sido para Emily Watson, el premio el oso de plata para la mejor interpretación protagonista ha sido para Sebastian Stan por A Different Man, una película que trata de uno, una persona un hombre realmente vamos a decir monstruoso, que nos perdonen ¿no? con, un, con un aspecto tan extraño y tan deforme que llama muchísimo la atención, este es el hombre diferente del título, la mejor dirección ojo, para Nelson Carlos de los Santos por Pepe ¿Y quién es Pepe? Pues Pepe ha sido comentado durante todo el festival. Pepe es uno de los hipopótamos de Pablo Escobar, recordemos que Pablo Escobar, entre otras cosas se llevó allí a su finca un auténtico zoo lleno de animales exóticos, como por ejemplo hipopótamos, bueno, pues un hipopótamo dos hipopótamos de Pablo Escobar se escaparon, una vez ya pues, que ahí se había formado una especie de, de zoo y tal, se echaron a correr y aparecieron en Colombia Pepe es el, el hipopótamo protagonista, dicen que es muy difícil dirigir a niños y a animales me imagino que lo de animales va por los perros o cosas así, dirigir a un hipopótamo Pótamo, debe ser ya el colmo, ¿no? Muy merecido el premio a la mejor dirección. Bueno, premio del jurado, ya en serio, para L'Empire de Bruno Dumont, el gran premio del jurado, una categoría prácticamente igual o casi igual al, al Oso de Oro, ha sido para Travelers Needs de Aung San Kyi, so, el único director realmente con una trayectoria francamente conocida, ya un, un veterano de, de la pantalla. Y el oso de oro, por fin, ha sido para Dahomey, de la directora francesa Mathilde Diop, una directora muy interesada por los problemas del colonialismo y de la inmigración, y su película Dahomey es un documental, curiosamente, un documental que cuenta la restitución a Benin por parte de Francia, de unas veintitantas obras de arte que estaban en un museo francés y que al final se han devuelto al país original, a Benin. Este ha sido el, el palmarés de Berlín. Como digo, no hay grandes nombres, nombres muy conocidos, pero estoy seguro de que muy buenas películas.
1: La verdad es que el Festival de Berlín es uno de los importantes, y eh, lo que digo y lo repetimos ahora. Es uno de los cuatro o cinco importantes de primera Sin división duda. del mundo. Berlín, Venecia, San Sebastián, Cannes eh, y... ¿Cuál más hay? Creo que lo he dicho todos, ¿no?
3: Sí, todo lo, Bueno, sí, en, España, en Europa no hay más, ¿no? En, en Europa no hay más.
1: Digamos que eso es en la primera división. Acaba de ganar... Eh, bueno, pues Berlín es lo máximo. Quien gana a Berlín están las Champions, ¿no?
3: Exacto, exacto, claro que sí. A ver si tenemos suerte y podemos ver enseguida estas películas. Me interesa mucho este documental, de Homi y también la de On Sang-So, que hace un cine muy particular, muy especial. Es uno de estos directores que hay que seguir y que hay que ver, aunque sus películas no suelen ser para todo el mundo.
1: Otra de las películas que se pueden ver en el cine, y que se pueden ver ya está en la gran pantalla. Escuchamos un poquito, comentamos después: Políticamente incorrectos.
4: De la España que
0: madruga.
3: Señor Bravo, ¿por qué Laura Vázquez?
0: Mujer joven empoderada con la izquierda. Mujer joven
3: empoderada con la izquierda.
0: ¿Qué vas a cagar.
4: Victoria, eres nuestra esperanza.
5: Y nosotros porque no tenemos algo de eso. No podemos ir siempre por detrás.
7: Arriba, vaya cosas hacen en
5: casa.
1: Presidenta, le han con el
5: carrito de helado. Contamos con un equipo muy diverso, compañeros racializados, una mujer trans y Miguel que es sordo. Hola, Miguel.
0: Te odian tanto como pareces.
8: Políticamente incorrectos.
1: A mí que me sí, expliquen está qué está es bien. eso de mujer empoderada con la izquierda, ¿no? Pero bueno, son claro, la, claro. las cosas, los títulos, las eh, gracietas y las locuras que se locuran. en Twitter, eh, sobre todo en Twitter o en los bares, o en las mismas cosas, eh, porque el Twitter sí, sí, y el bar de cuñados están unidos. Eh. Yo creo que tienen ya una entrada a Twitter en algunos de ellos. Seguro, seguro
3: que sí. Bueno. Es un muy buen ejemplo. Bueno, pues estos políticamente incorrectos no sé de dónde han salido, si del Twitter o del bar, pero es la última película, bueno, la nueva película de Arancha Echevarría. El guion es de Olaz Arroyo y los protagonistas Adriana Torrevejano, Lene Irureta y Gonzalo de Castro en los primeros papeles. La verdad es que después de unos años en el mundo del cortometraje, Arancha Echevarría debutó en el largo con una película de ciencia ficción que desarrollaba un proyecto colectivo anterior. Y después ya irrumpió ante el público y la crítica con la estupenda Carmen y Lola en el año 2018... ...que le valió un buen número de premios, entre ellos Goya a la Mejor Dirección Nobel... ...y Goya a la Azni de reparto para Carolina Yuste. Y luego en el 2021 ese Echevarría dirigió La Familia Perfecta, una especie de comedia... ...con guión también de Olacha Rollo, después Chinas, una de las películas que más nos gustó el año pasado... Pues lamento constatar que este año ha estrenado esta otra película, no sé si políticamente, pero cinematográficamente incorrecta, sin duda. Y yo creo que es por su culpa. Ha vuelto a hacer tándem con Horat Arroyo, como decía, y ha levantado una obra que pretende de nuevo ser divertida y que se queda en el intento. Cuenta, como decía, con Adriana Torrevejano, que es muy simpática, muy guapa y hace siempre lo que le mandan, y con Juan Lu González en su primer y puede que último protagonista en la pantalla grande. Y con Elena Lureta disfrazada de espiaguirre lo más divertido del artefacto, y Gonzalo de Castro, que hace del mismo. Ellos son los jefes de los dos grandes partidos políticos que se enfrentan a unas inmediatas elecciones. Y Laura y Pablo, los dos jóvenes, son pues, unos machacas que llegan a convertirse en los números dos de sus formaciones por más increíble que pueda resultar. Se supone que en una campaña electoral, Bruno, vale todo y a lo mejor sí, pero da la impresión de que la serie de tretas, engañifas, equívocos, malintencionados y golpes bajos, le hace por ...debajo de la cintura... ...que se propinan los protagonistas... ...rozan ya lo grotesco por inverosímil... ...sin olvidar que Pablo y Laura... ...están bastante enamorados... ...desde el principio de la película... ...lo cual les hace todavía más difícil... ...enfrentarse en la arena política... ...bueno de hecho para que nos hagamos una idea... ...del calado dramático de la historia... Todo comienza en la doble presencia de los líderes políticos en ocasión de inaugurar un pantano, que no es más que una charca, sin ninguna infraestructura ni elemento de ingeniería. Lo que hay, eso sí, es un tabladillo con una bandera y un micrófono, elemental hasta darle lema. Y ahí es donde los jóvenes se despistan un momento, será por la emoción, y se pierden en medio de un bosque, que no sabíamos que estaba allí, pero que estaba, y que da mucho miedo por la noche y al final ganas de arrimarse. Cuesta muchísimo admitir que lo que estamos presenciando es una sátira política basada en una improbable campaña electoral. Es evidente la intención, pero le falta lo esencial del género, inteligencia y capacidad de atracción. Los personajes son planos y el argumento es tan simple que no resiste el análisis. No es más que una obra pensada para gustar a todo el mundo, para no ir sensibilidades ni a un lado ni al otro y para premiar los buenos sentimientos, como el personaje de Pepa Niorte y la vergonzosa escena final, por ejemplo, y la fuerza del amorcito. Bueno, evidentemente Arancha Echavarría es más ella cuando rueda sus cortos y sus películas personales, pero no puede eludir la crítica cuando acomete estos otros trabajos alimenticios, si se quiere, aunque no creo que den para muchos banquetes precisamente, y que también llevan su firma. Claro que la comedia ya sabemos que es un género muy difícil, sobre todo porque requiere como sustento de la diversión una buena dosis de verdad o al menos de verosimilitud, y ninguna de las dos cosas se encuentran en estos elementos más que incorrectos. Entonces, pobretones.
1: Es que la verdad es que el mundo de la política, en cuanto a los eh, partidos, no la política. La política es eh, la vida, es la sociedad, claro, es claro. Eh, la vida en común. Esa política es importantísima, es eh, absolutamente necesario. Estos son eh, partidos. Me ha gustado eso que comentabas, eh, eh, que comenta en la película que se estrenaba, ah, ah, un pantallo, un pantano, había una bandera. Eh, me, sí, parece, sí. me parece que los iconos eh, sí son interesantes, sobre todo porque que vivimos en momentos en los que algunos hablan de que se vuelan pantanos, empresas, que, eh, 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 que, si, eh, sí, que sí. si los pantanos los hizo Franco, estaban hechos muchísimo antes, y hay que poner una banderita a todo, ¿eh? Hay, hay, hay que poner, poner una, banderita. una banderita a todo, el perfil en Twitter, al perfil en Instagram, eso hay que es poner verdad. una banderita eh, a cualquier cosa, una banderita y un lazo, y entonces eres un español buenísimo. Y eso hay que reírse un poquito, hay que hacer un poco sátira de lo que es el día a día en ese sentido. Sin duda, hombre
3: no me cabe la menuda, sobre todo porque ya que hablas de la bandera, los que vean la película porque no tengan más remedio, imagino pues ya verán lo cuál es el, el destino de la famosa bandera del, 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 del mercadillo aquel que montan allí, en fin, tienes razón, hay que reírse lo que pasa es que pero que, insisto en ello, la comedia no es tan fácil. La comedia no es un chiste detrás de otro. La comedia no es intentar hacer gracia. La comedia necesita inteligencia y necesita apoyarse en algo que sea verdad o, como digo, por lo menos verosímil, que es el sustento de la realidad en la pantalla cinematográfica.
1: Lo que sí que es... El sustento del mundo del cine es lo que va a pasar en tan solo dos semanas en eh, Los Ángeles, en el eh, Dolby Theater creo que es donde siempre se hace, no sí. la entrega de los Oscars, y en los Oscars, hemos eh, comentado, ha habido premios, ha habido antesalas, hay muchísimas antesalas a los Oscars, eh, pero muchas, hay muchas. Una. pero la verdad es que debe tener unas puertas, ese teatro, tremendas, ¿eh? porque todos son <risa> antesalas, ¿eh? todos son puertas, y por todas Tengo ellas razón. ha pasado Oppenheimer, ¿eh?
3: Claro, sé, no, no, sí, es, eso, eso sí. es verdad, hombre, que, en fin, Bueno, la película queda, gran
1: favorita.
3: La película gran favorita, no cabe duda, porque además está ganando eh, todos los premios, todas las convocatorias que tienen algo que ver, porque, hombre, los BAFTA, eh, bueno, están en inglés, pero les pido un poquito lejos, pero en América los directores, el sindicato de, de guionistas, eh, no, los guionistas no han dado el premio todavía, pero llegan enseguida, ¿no? Todos esos premios están arrimándose a la opción de Oppenheimer, eso debe querer decir algo eh, a la hora de sacar la papeleta de, del sobre pues ya veremos
1: ya veremos, y saltemos de dudas en menos en de dos semanas acabamos en de desvelar la incógnita de los Goya hace tan solo unos días, hace tan solo unas semanas, si y esa incógnita ya ha pasado es que el mundo va rapidísimo a los Muy Oscar, a la gran cita del cine mundial, los Oscar y la gran cita del cine es aquí siempre con José Manuel Escribano con El Callejón José Manuel, el sábado que viene te escuchamos. Vale, gracias. Aquí estaremos. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Rapsodium Blue, Blue cumple 100 años va a ser la protagonista en la chispa nocturna.
2: ¿Os suena...? ¿Esta melodía? En efecto, se trata de Rapsodia in Blue, creada por George Gershwin en 1924, que acaba de cumplir el centenario de su creación. Y aunque ahora es un clásico, suscitó gran polémica e incluso estuvo a punto de anularse su presentación al público. La idea original partió del director de música de baile, Paul Wittenman. Este visionario, en plenos años 20, quiso fusionar música clásica con jazz. Y se le ocurrió la gran idea de encargarle al pianista George Gershwin una obra que transmitiera y fusionara ambos estilos. Y de esa original forma nació in Blue. Bueno, los críticos musicales echaron las manos a la cabeza y la criticaron sin piedad Por ejemplo, el pianista y crítico de ellas, Ethan Iverson la calificó como la peor obra maestra pero una composición ingenua y cursi. Por su parte, los críticos de música clásica dudaron incluso de que se pudiera considerar una composición sensu estricto ¿Y los críticos de jazz qué dijeron? Sí, los puristas, pues estos estaban horrorizados porque dijeron que era una apropiación grosera y hasta racista porque resulta que Gershwin era un músico blanco y encima de origen judío cuando el jazz era un estilo musical que controlaban los negros. Vamos que a todos los expertos les parecía un despropósito es que cuando alguien realiza algo nuevo, al resto le cuesta aceptar las novedades y los cambios Lo bueno es que el concierto se produjo y el éxito entre el público fue espectacular Gershwin con Ratsodian Blue innovó y creó una música moderna demostrando que la fusión de estilos clásico y jazzístico podía funcionar de hecho, en junio de 1924 grabó un disco con la orquesta de Wittenman y las ventas del disco de Razzodian Blue alcanzó un millón de ejemplares. Y bueno, pues el resto ya es historia de la música.
1: Hasta aquí la rosa de los vientos. Volvemos a mañana a partir de la una de la madrugada a las 12 en Canarias. Hasta entonces, si quedaos en la sintonía de Onda Cero.
2: Eso solamente que cierren un ojo y el otro abierto. Bueno, o sobre todo los oídos muy abiertos para escuchar los que quieran. Y mañana volvemos. Así que nada, hasta mañana.